0: Hleje Zink Podcast, díl 52. A dnes jsme se tady sešli v početné sestavě, protože máme hodně, hodně velké téma. A to téma samozřejmě takhle na začátek nového roku nemůže být nic jiného než naše nejočekávanější hry pro rok 2023. No a povídat o tom teda budeme já, Martin Zavřel, a se mnou je tady Jan Urmančík. Ahoj, Honzo. Ahoj. Filip Svoboda, ahoj Filipe. Ahoj. A Daniel Jarocký, ahoj Dané. Ahoj. Takže opravdu početná skupina a taky ono těch her je jako opravdu hodně. Na tomhle místě ještě teda poděkovat vlastně našemu sponzorovi pro tenhle měsíc, kterým je firma Samsung, která věnovala vlastně i cenu do naší čtenářské ankety o nejočekávanější hru roku, do které můžete hlasovat na našem webu. A, a tou cenou je SSD disk terabajtový, který můžete použít jak ve svém počítači, tak ve své konzoli PlayStation 5. Takže pokud máte pár vteřin, zastavte se u nás na webu a celý týden tam vlastně běží tahle tahle anketa, kde mají šanci se vyjádřit, co je ta jejich nejočekávanější hra pro tenhle rok. A ten, ten seznam, který jsme tam jako nabídli pro tyhle účely, tak má přes 80 položek. <laughs> to Otávnu je <laughs> opravdu to vypadá, že jako ten letošní rok si vynahradíme všechny ty všechny ty odklady z toho z toho Lenského a i těch jako právě těch opravdu velkých her, které dostávají hodně hlasů a hodně lidí se na ně těší. Je tam opravdu hodně, že jako se to pořád, se to jako přeskládává ten, ten i ty vrchní příčky toho, že příčku není tam prostě jeden silný favorit, ale je tam třeba deset silných favoritů. <laughs> Takže jako pokud nedojde k další nějaké hrozné vlně odkladu, tak to opravdu vypadá, že nás čeká skvělý herní rok. Tak tak pojďme si o tom povídat, protože toho máme opravdu hodně.
1: Takže já začnu hrou, která je pro mě rozhodně tou jednou z nejučekávanějších. A je to Resident Evil 4 Remake, na který jsme čekali poměrně dlouho, o něm se několik spekulovalo. Mluvilo se o něm a oficiálně byl oznámen loni v černu na akci PlayStationu. Um, Resident Evil 4 asi není třeba úplně představovat. Je to samozřejmě slavný, uh, slavný díl této survey hororové série, a byl to první díl, který se od toho survey hororu docela odklonil. Uh, Zapřel to především do té akční části, řekněme ale přesto se řadí mezi ty nejpopulárnější a mnozí fanoušci ho stále vnímají jako ten uh, nejlepší díl z celé série. já se třeba úplně nestatožňuji, ale i přesto se na ten velmi těším. Um, aby jenom se teda řekl, o čem to je, tak jde z 4, sleduje uh, Leona z Kennedyho, který už se objevil ve dvojce, kde ale takovým jako policijním nováčkem, zatímco ve čtyřce už se propracoval až na pozici vlastně vládního agenta přímo Uh, přímo vlastně pracuje pro prezidenta Spojených států, který ho vyšle na misi do Španělska, kam byla unesena jeho, uh, jeho dcera Ashley, kterou se Lion vydá hledat. No a brzy zjistí, že to s tou španělskou vesnicí, kam se dostal, není něco úplně v pořádku a že ti lidé asi uh, nejsou úplně normální. No a. Um, ten, jak už jsem říkal, tak ta původní čtyřka už vlastně byla, byla ve sebe poslední dost akční, ona si prošla několika iteracemi, předtím z jedné z nich vlastně potom vznikla série Devil May Cry, ale prošla si taky iteracemi, které byly více stylizované do, to, do toho hororu a je vidět, že v tom remakeu vlastně Capcom se snaží s tímhle experimentovat a dělají z toho víc jako temnější a hororovejší hru na rozdíl od toho originálu. Uh, ale přesto tam nechávají takové ty jako, řekněme, čízy vrstě hlášky, k- které máme uh, všichni rádi z té, z té původní hry. A, takže vypadá to, že to bude takový jako mix obojího, co zní rozhodně fajn. Ono je vlastně třeba říct, že na tom remaku údajně, teda samozřejmě potvrzené to vlastně ani oficiálně není, ale je to velice pravděpodobné, že na tom jako původně dělalo studio M2, které stojí zatím pro prosím remakem třetího dílu. Uh, kde byl ale problém právě v tom, že oni se jako moc odskolenili od té předlohy a výrazně to opravili. Předtímž u toho remaku čtvrtého dílu měl přijít problém naopak ten, že oni se moc té předlohy a to se asi nedíbilo Capcomu, tak si to vzali zpátky a dělá to přímo Capcom a dělá to vlastně. Z velké části by to měl dělat tým, který dělal remake druhého dílu, který osobně považuji rozhodně za jeden z nejlepších dílů celé série a uh, myslím si, že i většina formášku se mnou bude souhlasit. Takže já si myslím, že to je v dobrých rukou. Líbí se mi zatím všechno, co z toho ukázali. To je hororovější pojetí. Bude tam dokonce i vlastně stealth. Bude tam dokonce vlastně periování blokování, což je jako velice, velice zajímavé pro, pro tuhle sérii. Vrátí se tam ten slavný obchodník. A některé postavy budou, budou mít vlastně rozšíření ten příběh. Jako, jako třeba Louis, který byl v originále takový vlastně jako Dostala důležitý, ale jako postava, se kterou se automaticky zkamaradíte a prostě pomůže vám Zatímco tady vypadá, že e, nebude úplně nápomocný hned a že má možná v plánu i nějaké jiné věci Takže na to se moc těším, na všechny ty vlastně předělané postavy, jak vizuálně, tak i po té příběhové stránce Rozšířená by taky měla být ta linka za e, s tou Ashley a jo, jako vypadá to hrozně nadějně. Vím, že někteří lidé se obávali toho, že třeba budou zase ořezávat tu, tu hru, respektive ty jednotlivé části. Teďka vlastně nedávno rozhovoru potvrdil býváři, že tam budou všechny tři ty hlavní části, což je ta vesnice hrát a ten ne tak populární ostrov, který údajně má být nějak i rozšířen. A ta herní doba, to už říkali dříváři, že by měla být teda podobná jako originál, který byl napoměný te- téhle série docela dlouhý, myslím, že nějakých asi 16 hodin, něco takového. Takže jako napomněrný téhle série, různě to bude poměrně dlouhá hra, pokud autoři nelžou, což si, což si nevyslím. A, a vypadá, to, vypadá to moc nadějně a teďka za pádnu vlastně oslaví Resident Evil 4 své 17. výročí, hra všeho původně vrce 25. Takže věřím, že se dozvíme nějaké nějaké nové informace a snad brzo dorazí i demo, jak bývá u Kopkomu zvykem.
0: Možná už, ať se to radši nic neukazuje, když je to tak blízko, ale já jsem chtěl jenom v rychlosti dvě věci. Ta jedna, že vlastně hodně lidí jak kdyby pozapomnělo jeden z těch hlavních důvodů, proč ve své době ta čtvrtka byla tak strašně jakoby uctívaná, tak hrozně se o ní mluvilo a tak strašně jako otřásla celým herním průmyslem. A ten důvod je, že tenkrát, to byla vlastně jako úplně jako první hra, která takovýmhle způsobem, tady dneska je právě už úplně samozřejmý, tak vlastně využila jakoby ten pohyb v tom 3D prostoru, to hládání té postavy prostě a tak dále. Jo. Jakože samozřejmě předtím třeba byl ještě první Tomb Raider a byly jako hry, které tom byly podobný. Ale jak pro tu sérii Resident Evil, která do té doby měla vlastně ty předrenderované pozadí a to bylo poprvé, kdy to teda bylo, jako, že se tam člověk svobodně pohyboval v tom, v tom 3D prostě s tou kamerou, která mu vysala vlastně za ramenem, tak spousta těch jako drobnějších dílčích mechanik, které s tím s tím souvisejí, tak vlastně ten, ta čtverka tehdy jako na tom Gamecube, kde to vyšlo nejdřív, na ty konzeli do Gamecube, tak vlastně to byla fakt jako první hra, která tady to, on to takhle jako použila a dneska je to právě už úplně jako dneska všechny třeba jako skoro všechny tady ty jako survival horory a akční adventury a tak dále tak používají takovouhle jakoby kameru a tak ale to bylo fakt jako přelomno, ale nic to nebere tomu, že ta hra sama o sobě je velice jako zajímavá pestrá, ono taky bylo příjemná, právě ta změna že poproti klasickým zombím. Tady jsou vlastně nějací jako že ší, šílení prostě, nějací jako nemocní prostě vesničaní, který fungují prostě trochu jinak, než ty zombie byly vlastně mnohem agresivnější, že jo? mnohem víc jako a byli schopni na to hráčů točit s braněma a podobné věci a tak. No jinak ještě a ta druhá věc, co jsem chtěl zmínit, je, že velice citelně vidět, že vlastně ten remake oproti tomu originálu tak hodně potemněl, že se snaží být opravdu takový ten moderní drsnej, temný horor, což tenkrát úplně ta šterka tak jako nebyla. Ona byla něco mezi takovým jako dobrodružstvím a la Indiana Jones. <laughs> prostě, kde byly jako i přimíchaly různý a tak atd. Takovou jako Unchartovskou prostě jízdou a, a místama teda jako strašně a s příšerama třeba, když se se nebo tak. Ale tohle teda jako úplně všechno, co ukazují z toho remakeu, tak vypadá, že to prostě bude jako, že se snaží být opravdu jako seriózní, seriózní horor, což může být jako zajímavý, <coughs> zajímavý zážitek. No.
2: No a pokud se přesuneme k mému žebříčku, tak já mám na v prvním místě umístěný Stalker Heard Černobyl. Chernobyl. Dobře známou hru od ukrajinského týmu GSC Wars, kterou že vývoj stejně jako ten, jak jsme říkali, ten Resident Evil možná ještě, určitě, ještě delší dobu. Ta hra byla několikrát odložena nad těmi důvody, se asi, asi všichni známe, samozřejmě v první řadě. Se výváři učili vlastně nad e, novým novým enginem, Ta hra běží na Unreal Engine 5. E, což od, od čeho si hráči. Slibují v první hradě e, porpracovanou a audiovizuální stránku. Což minimálně dle moho názoru, ty, ty záběry se nám právě ukázali. Tady toto to potvrdilo. Ale shruje tam nějaký proces učení, Takže, takže, ta hra, takže ten vývoj nešel rozmě po pořádkách a potom. Uh, se ještě výra- výrazně, výrazně zkomplikovala vlastně po hrůzké invazi na Ukrajinu, kdy musel celý vlastně tým, část týmu se přesunul do Prahy, část vlastně zůstala v Kijevě a celkově vlastně to dokončení té hry rozhodně neprobíhá za standardních podmínek. Uh, aktuálně to vypadá, že by ta hra opravdu měla být letos, hodně se mluvil o tom, přímo Microsoft to že by to možná mohlo být ještě první polovina tohoto roku, ale v této situaci těžko říct, ale každopádně vývojáři i ještě v tomto roce před, vlastně, před pár dny zveřejnili novou ukázku ve které opět hráči ujistili, že ta hra by měla letos vyjít měla by konkrétně vyjít na Xbox Series XS a PC už nějakou dobu víme, že si Microsoft zaplatil tu konzolu Exclusivitu, takže ta hra minimálně nějakou dobu bude dostupná na konzřích pouze na Xboxu a Právě si myslím, že i ta, i ta investice kterou, vlastně tu finanční, kterou tam Microsoft dal do, té, do vývoje té hry, tak by Vyvarům mohla pomoct. Co se týče nějakého stručného popisu té hry, tak sami Vyvar o tom mluví jako o kombinaci akce hororu a nějakého, nějakého simulátoru přežití. A právě v minimálně těch ukázkách, ta hororová část tam podle mého byla, byla hodně vidět. Samozřejmě jsme tam viděli i klasické přestřelky proti jak živým protivníkům, tak proti nějakým těm mutantům. Ale opravdu ta atmosféra, ta hororová, byla z těch vlastně ukázek celkem dobře cítit. Zvláště si vezmeme, že se stále bavíme o hře, která je opravdu Ta hra má stále otevřený svět, není to třeba lineární záležitost, jako třeba byly starší díly série Metro, ale je to opravdu otevřený svět. Vývaré mluvili konkrétně, že ten svět by měl mít z rozlohu okolo 64 km čtverečních, takže opravdu velká plocha, ve které se hráči budou moci pohybovat. V rámci toho zasezení, tak tam vezme do do e, okolí vlastně je černobylské e, což je věc, která mě taky třeba zajímá protože já mám v, u těch hry rá, rád prav, když kombinuji nějakou, nějakou tu reálnou nějakou tu, tu reálné zasezení a v případě toho stalker jako s nějakým ještě takovým nádechem a určitým jako prvkem nadpřirozena, což právě Stalker nebo i třeba změněná série Metro, kterou kterou myslím právě tam fanuška základna se nějakým způsobem tam může střetávat, protože přece jenom jsou to obě apokalyptické hry, obě sází na způsobu tu hororovou atmosféru a, a na příběh. Právě okolo toho příběhu zatím příliš, příliš to nevíme, ale výváři říkají, že by rádi nabídli ne- nelineární zážitek z několik konci nějaký způsobem i nějaké volby, takže myslím si, že pokud, pokud výváři v tomto směru nelžou, tak, bychom se, tak by se nás své měli přijít i fanoušci, fanoušci příběhu. Ještě, jsme, ještě se možná hodí zmínit, že hra bude mít českou lokalizaci, lokalizaci ve formě titulku, takže si hráči, kteří nevládnou anglištinou, by si měli ten příběh bez sporužít. užít.
0: Jo, no, jako co se týče té tý hratelnosti, tak mě vlastně to dodává jakoby nějakou důvěru v tu hru to, že víceméně to je, že po čtvrtý dělají tu stejnou hru. <laughs> Protože vlastně ty předchozí Stalker hry s těma jejich datariskama, které většinou byly tak velké, nebo ty přídavky, které byly tak velké, že to víceméně byla jako znovu, znovu prostě celá hra. A, tak jsou si navzájem hodně podobní a tohle ze všech těch ukázek, co jsme viděli když si odvisíme tu mnohem hezčí, moderní grafiku a, tak je to vlastně, vlastně hratelnosti jako velmi, velmi podobný tomu co byly ty jejich předchozí stalker hry což je jako super protože oni byli velmi unikátní a na něj hrozně nád vzpomínám byli teda trochu nelítostný předpokládám, že na to možná trošičku jako uberou <laughs> tentokrát, když to je jako i pro ty konzole a tak a, ale... Uh, jako věřím tomu, že po té stránce hratelnosti prostě nás nečeká nějaká zrada, že se to bude hrát minimálně stejně dobře jako, jako ty předchozí hry no a plus teda Stalkro je jako hrozně zajímavý jo, tou atmosférou a tou zápletkou tím prostředím a tak já jako tu knížku, podle který vlastně tahle uh, série vznikla a piknik u cesty, tak já jsem to četla jako dítě a bylo to na mě možná trochu moc jako, a, těžký tenkrát. Takže jsem si teďka koupil nějaký novější vydání znovu a mám to právě tady chystání už od loňska, <laughs> jako povinnou četbu, až to tady bude zřejmé, kdy ta hra vychází, že si to, že si to jako znovu, znovu přečtu. No. Což a, tohle je přesně, tohle je jedna z těch her na letošní rok, kde prostě nevíme ani měsíc, ani kvartál. Jo. Že vlastně že jsme dávali dohromady ten kalendář pro ten velký článek, ten velký speciál na webu. Uh, o našich neočekávanějších hrách, tak u některých her už opravdu jako víme datum nebo aspoň kvartálu týhle hry, nevíme nic než, že teda snad letos konečně, no, tak snad to dopadne.
3: Ty jsi směňoval tu atmosféru, která mě strašně láká, byť nemám ke Stalkrovi žádnou nostalgickou, 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 nostalgický vztah, ale ta atmosféra působí velmi zajímavě, vůbec to prostředí zase sedí něco, co Uh, mě strašně láká. Myslím si, že obecně nás to tady ve střední a, a východní Evropě láká, protože to máme zkrátka blízko. A, a druhá věc, a kterou jste taky zmiňovali, uh, Dan to říkal na začátku, Unreal Engine 5, uh, technologie, která už je propagovaná jakou dobu, ale jako žádný velký množství her na 5C na, na Unreal Engine zatím venku není. A a tím pádem uh, to bude nějaký první, první větší benchmark. Uh, nějaký dejme tomu realistický grafiky. A na to se těším hodně. Ta hra vypadá moc hezky. A já doufám, že to vývojáři nějakým způsobem zvládnou ještě tenhle rok. být samozřejmě uh, pro ně jsou asi teďka uh, na prvním místě trošku jiné záležitosti.
1: Já jsem teda stolkrát žádného nehrál, ale... Myslím, že z těch trailerů mě to hrozně zavělo právě tím zasezením, jak už jste tady zmiňovali, a to grafickou stránku, která mě teda jako velice překvapila, zvlášť, jestli když to má být vlastně oponorod, tak si myslím, že to vypadá jako moc hezky. A jak už tady padlo, ani Engine Jim 5, taky se moc těším na všechny ty tituly, které, které ten engine pohání. Teď jsme vlastně mohli vidět konečně jeho plnou sílu, tak nějak ve Fortniteu, které, myslím, se ukázalo, že dokážu udělat fakt hodně ty technologie, nenight a, a Lumen. Takže jsem zvědavý opravdu moc na, na všechny hry, které, které budou tam na využívat. A přeji hrozně štěstí vývářům, ať se hra povede dokončit, protože už ty mají rozhodně spoustu, spoustu náročných problémů momentálně.
3: Další na seznamu je Alan Wake, dvojka, druhý díl, týhle populární hry od, od finského studia Remedy, což pro mě osobně je to jedno z mých nejoblíbenějších studií, vím, že Honza to má podobně, a, a je to studio, který kromě teda Alana Vejka, který asi se dá považovat za tu nejpopulárnější hru, byť samozřejmě tam je Max Payne a kromě Max Payne ještě teda Quantum Break a Control, poslední v nějaký, v nějaký fáze produkce má spoustu titulů ale Alan Wake je teda ten, který by měl dorazit už, už letos snad datum vydání neznáme půjde o survival horror uh, o spisovateli, uh, jehož jméno se tedy propisuje i do názvu hry a to je, to, je, to je vlastně jako největší asi změna oproti prvnímu dílu kterej byť nastavoval nějakou strašidelnou linku, nějakou znepokojivou linku, která je často připodobňovaná třeba k k Twin Peaks a a podobným seriálům, tak přesto všechno, ten první díl se dá nazvat spíš nějakým thrillerem, mysteriózním, a... To chce, to chce remedy změnit a s dvojkou se spouští do uh, skutečného survival hororu. Um, jak, jak, jak jsem řekl, uh, jde, teda o, jde teda o pokračování týhletý, uh, týhletý, uh, tohohle příběhu toho spisovatele Alana Vejka, uh, který bojuje s tou temnotou a... a, a Stává se vlastně součástí, součástí složitýho, složitýho nějakýho e, fenoménu, e, fantastických prvků a podobně a to nedávno, nebo už, už je to pár let, ale, ale s vydáním e, Kontrolu vlastně potvrdili, e, že ty jejich hry minimálně teda Alan Wake a Kontrol, ale tak nějak všichni tuší, že asi i Quantum Break a... Kdo ví, možná třeba i ten Max Vane uh, jsou součástí nějakého toho jejich Remedy Connected Univerza, nějakého toho vesmíru, který se takhle hezky rozroste a já, já se na to osobně strašně moc těším, protože, jak říkám, tyhle ty témata, tyhle ty uh, náměty, které Remedy přinášejí, jsou hodně blízký a hodně mě bavějí.
1: Já se na Alan na rozhodně taky moc těším, jednička mě hrozně bavila, stejně jako v podstatě všechny hry od Remedy, které jsem dál. Jo, rozhodně je to jedno z mých neulíbenějších ne, jako nejoblíbenější studio, protože to, jak je příběh, jako dokázali vytvořit a to, jak dokázali propojit, nejenom ty dvě značky, ale když se na to člověk podívá, tak oni skutečně jako částečně propojili všechny hry, které kdy vydali a je hrozně zajímavé potom nalézat ty odkazy na, na jiné značky v těch, v těch hrách. No a právě se těším nejvíc na to, na to využití toho Remedy Connected Universe, jak už to oficiálně oznámili teda. A má to podle mě jako hrozně, hrozně velký potenciál. V kontrolu to vlastně jenom tak načili tím, tím DLC, kde už se Alan Wake objevil. Myslím si, že v tom Alan Wake 2 by se to mohlo propsat ještě víc. Třeba se tam postaví, objeví nějaké postavy z kontrolu, uvidíme. S tím Maxem Paynem, tam je to složitější tím, že oni nemají vlastně uh, tu licenci na to, protože to vlastně Rockstar, ty práva. I když oni teďka dělají ty remakey, ale je docela vtipné, že vlastně, kdo hrá Alana Wakea, tak ví, že uh, Alan Wake vlastně napsal několik knih, uh, které uh, jsou jako jméno, nebo ta série se jmenuje Alex Casey, je to vlastně o detektyjovi, který se velice podobá Maxu Payneovi. A v jednom vlastně z dokumentů v kontrolu je zmíněno, že někdo potkal skutečně Alexe Caseyho a že možná to je skutečná osoba a že ho Alan Wake možná propsá do reality. Takže uvidíme, třeba se Alex ne. Casey jakožto Max Payne v podstatě objeví v Alan Wakeovi. A nebylo bylo bylo by to zajímavé. poprvé, kdy už něco napsal. Přesně tak. Takže jako ten, to, jak vlastně je ten svět propracovaný, já se o to zajímám už jako několik let, od, od ten svět, který vytvořil v tom kontrolu, hlavně tam to je jako fakt hromada. A pořád nakázím nové a nové věci, protože je to fakt neskutečně komplikované, pořád uh, to vlastně každý, každou to hru, že teďka budou přidávat nové věci a spousta věcí je samozřejmě otevřených a nechávají to vyvářet na interpretaci. Takže. Jo, je to, je to rozně, jsou to zajímavé hry pro kohokoliv, kdo se rád hrabe v lore, což já třeba nedělám přímo v těch hrách, A vždycky se hrozně rád potom podívám na různé videa, klidně i několika hodinové, protože je to prostě strašně, strašně zajímavé.
3: Jo, taky jsem strávil dlouhý, dlouhý hodiny vysvětlováním, vysvětlováním těch mimo realit v kontrolu a, a co se tam vlastně stalo a tak a a sledováním a posloucháním teorií o boření čtvrtý zdi a, a podobně, je to, je to strašně zajímavý tohle umění a navíc se ty hry strašně dobře hrajou takže uh, takže Remedy, Remedy určitě uh, mají potenciál velký ještě
0: mě, mě jako...
2: hodně to, toho o toho ale na mě hrozně překvapilo vlastně uh, že si uvědomíme, že nás od, od toho prvního dílu dělí letos nějaký už jako 13 let a hra myslím vyšla pokud jsem pluduval roce 2010 a teď máme mám, jako dvojku v roce 2023 dostaneme. Takže, a to zvláštní z dnešní době mi přijde, že, že to fakt není úplně, jako úplně běžný, že bychom na no vlastně pokračování a na druhý díl přímo jako čekali, čekali takhle dlouho.
1: Oni na tom uh, údajně teda pracovali tak nějak jako průběžně, respektive, že pořád vytvářeli nové koncepty, on dokonce se dochoval i nějaké, nějaké video z toho úplně snad prvotního, uh, Přičemž část z toho potom použili v tom spin-offu American Nightmare, který se mi teda moc nelíbil a není moc dobrý, ale uh, takže oni, co říkal Sam Lake, aspoň teda tak pořád vytvářeli nějaké koncepty, a teď teda konečně jako něco, co asi už byli s tím spokojení a rozhodli, rozhodli si, že, že to dvěkou udělají. Ale jo, rozhodně je to jako velká mezera a proto asi teďka vydali taky ten remaster předlodí už vlastně to je.
0: Ten původní Alan Wake vlastně se důlepomně jak jsem to hrál na Xboxu 360 tenkrát a, a má to vlastně doteďka někde tu sbratelskou věci která fakt jako podobu papírový knížky, kterou člověk otevře tu knihu a v ní jako schovaný ten, ten disk s tou hrou. A, a tu knižku si může jako taky listovat a může si vlastně jako číst. A, a to byla přesně, to byla jedna z těch her, která jako mě připadla, že hodně těžila z toho, co vlastně představil ten Resident Evil 4. Jo? Že to byla jako další evoluce prostě tady tohohle typu hry s touhle prostě kamerou, s tímhle s tím jako stylem hratelnosti. A, je to jako obecně Remedy, oni mají takový jako rukopis, který vlastně by se dal třeba přirovnat jako k Naughty Dog, že k autorům právě Uncharted a Last of Us sérii, že jsou takový jako hrozně filmoví hry, které mají jako obrovský důraz vlastně na to vyprávění příběhu, opravdu jako s mistrným prostě tím tempem toho vyprávění, že člověka fakt jako chytne strhně, že zrovna ten první Alan Wake tak byl víceméně jako dávkovaný, kdyby jak za sebou právě epizody nějakého seriálu, ale ten a bylo to i zvláštní tím, že na, každý, na konci každý ty epizody jako byla nějaká jako strašně drahá licencovaná skladba, prostě myslím, že tam snad byly i Deepish Mode a takovýhle. A, že jako bylo to, byl to jako velký velký zážitek a určitě že stojí za zmínku, že kromě toho teda, je to i o spisovateli, že jo, který kromě jiného píše horory a prostě jeho problém je, že na začátku té hry některé ty věci, které on popisoval, tak začnou zmočňovat, že jo, takový jako v samělých kde on píše někde v lesích, prostě u nějakého malého městečka, přesně jak je to, jak je to Twin Peaks a vlastně celý je to jako o tom, o tom přelívání se prostě těch, jako hrůz a těch nočních můr do té reality a zpátky, že jo, prostě tam byla ta unikátní mechanika, kromě toho, že člověk, jako by relativně normálníma prostě zbraně, nějaký pistole, a tak, tak vlastně mohl ty nebo musel ty nepřátelé zraněvat tím, že na ně posvítil že v týdně to světlo jim vlastně je, jako, je dělalo zranitelnýma a Uh, určitě jenom stojí jako za zmínku že kromě toho teda, že to hrozně připomínalo to Twin Peaks, tak to hrozně připomínalo knížky a příběhy od Stevena Kinga, že? Je to yeah. takový jako kliše, že ti hororoví spisovatelé často jakoby uh, pak vypráví příběhy, kde hlavně hrdina je taky nějaký hororový spisovatel, který mu ale se začnou ty věci, o kterých on píše, <laughs> dostávat do jako jeho vlastního reálného života vlastně a ocitne se uprostřed jednoho tady toho hru. tak to byla ta zápletka a já mám pocit, že oni z té dvojky zatím vlastně nic moc neukázali, že, jo? že pořád jako nevíme, že byl nějaký jako teaser prostě, jakoby film, filmeček ale, ale neviděli jsme jako tu hru takže to jako já Ten zvěděl. první trailer, no, nic víc. No, 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 a z toho to na mě teda no, no, a z toho mě to na mě udělalo dojem, že možná by to mohlo být o něco blížší Evil Within, speciálně jako dvojce, než tomu prvnímu Alanu Wakeovi, který byl přece jenom hodně, že člověk byl ztracený někde v lesích a tam prostě baterkou jako mezi těma stromy prostě hledal ty příšery a tady tohle jako z toho mála, co jsme zatím mohli vidět, tak na mě působí jako, že by to mohlo být trochu víc jako někde v těch ulicích prostě a tak, no ale mm-hmm. samozřejmě uvidíme tak, nebo onak jako Remedy se dá asi celkem jako věřit, že a, po vyprávěji zajímavý příběh, že to bude dobře vypadat, že se to bude dobře hrát a všechny tady ty věci, no já, já, to není
1: Crossfire být, X já, <laughs> <laughs> Crossfire X, no, <laughs> <laughs> to, to už radši o tom nechci mluvit jo. Tak, uh, cross- <laughs>
0: Crossfire Fix, jenom jako chci říct, že to byla, já to úplně jako, já to nemám remedy za zlý, protože to byla prostě work for hire, že jako dostali vyloženě yeah. zakázku, udělat jako kousek, prostě jakoby přídavek do hry někoho jiného a vyloženě jako um, prostě zakázková práce a to je něco jiného, než když tvoří svoje vlastní dílo, který mají prostě pod kontrolou a tak no.
3: Jo, to byl ten takový vtip. A oni navíc do toho i, i, i vlastně na té krátké časové ploše, kterou tam měli na, na ty dvě kampaně, které dohromady a nevím, kolik mohli mít dohromady, asi čtyři hodiny, tak, tak vlastně tam dokázali docela propsat ten svůj rukopis, jenom tam byly prostě věci jako nedoladěné, ten gunplay a tak, a spousta dalších maličkostí, které z toho dělali takové jako vedle Call of Duty na stejné na stejný úrovni, vlastně dost, dost zapomenutelný zážitek, ale to je na jiný povídání.
1: Mě jenom ještě teda k tomu, ale musím říct, že mi taky, taky hned už od těch první záberů přišlo, že to trošku jako připomíná i LOBY, právě tím, že tu dvojku teda hlavně, že, že jsme tam měli ty ulice a takhle. A i z těch koncept artů, které vlastně vydávali nějak v loni, loni v černu, nebo v květnu. A takže jo, vypadá to moc zajímavě a mně se hrozně líbí, že, že z toho udělali surovou horor, protože se to, jak i říkal Sam Lake, mnohem víc hodí k tomu příběhu, který jako je takový temnější a ta akční hradnost tomu, tomu tolik neseděla, takže uh, samozřejmě že udělali tuhle změnu a doufám, že to uvidíme už brzo, brzo v akci, snad uh, a doufujeme, že to teda letos vyjde, protože zatím opravdu jsme neviděli skoro nic, ale podle všech jako finančních reportů, co Remedy dělá každé tři měsíce, tak vývoj jde prý dobře, takže snad už se brzo dočkáme.
0: Já, tak tam taky platí, že dělají po několikátý tu samou hru, jako s velkýma uvozovkama, ale jako, že oni mají svůj určitý jako typ her, jako žánrově i prostě příběhově i herně. A to je prostě několikátá taková, takže nečekám, že by jako nějak zklamali, nebo to prostě nedopadlo dobře. No, no a ať teda přidám taky něco za sebe, na co, na co se teda těším, tak já jsem to říkal vlastně jako už loni. A tím, že tu hru odložili, tak Můžu jenom pokračovat a říkat to i letos, že jako, já jako hrozně, hrozně věřím vlastně nové zeldě, že letos bychom se snad teda konečně měli dočkat zeldy, která jsme se teda dozvěděli, že její podtitul bude Tears of the Kingdom, říkám to dobře, sází království. <laughs> a je to, jako člověk, tam ani tak nejde o to, jakože co přesně třeba bude v té hře a tak dále, ale spíš jde o to si vzpomenout, jako co byla začíta předchozí zelda, na kterou to vlastně navazuje, což bylo Breath of the Wild 2017, která tenkrát nasbírala skoro 300 cen za hru roku prostě od odbornosti i veřejnosti odborných médií od veřejné hlasování. Prostě ta hra byla úplně hrozně průlomová a to dvěma věcma. Jednou tou věcí bylo přístup k otevřenému světu, což je žánr, který je čím dál populárnější, jak to ty technologie umožňují a tak dál. A tam to byl jako otevřený svět v tom duchu, že člověk opravdu se ocitl jako na vrcholku nějakýho kopce v nějaký krajině a kamkoliv se rozlídl, tak viděl nějaký věci a všude mohlo jít a něco tam dělat, takový ten jako ultimátní sen prostě o tom, že teď jsem jako v nějakým světě a můžu ho objevovat. A tohle jako, a bylo to opravdu naprosto jako jakože člověk fakt mohl doslova jako jít rovnou do nějaké finální lokace, nebo mohl prostě naopak se zasekat někde úplně mimo. Ale ještě jako ten průzkum toho světa bylo hrozně okořeněný o to, že na to, že ta hra jako je taková jako zdání, jako taková jako pohádka prostě a že to teda běží na konzoli, která možná není ta nejvýkonnější konzole prostě a tak. A, tak ona tam jako byla úžasná fyzika už v té první a, zhledě, jako před těma několika rokama a ta fyzika umožňovala kombinovat jako spoustu mechanik v, v tom prostředí v té hře, a nevím, prostě a, svalit prostě kámen od někud z nějaké hory že spadl jako do tábora nějakých tam těch a, prostě a převálcoval je nebo a nevím, zmrazit něco zapálit něco, prostě různý jako tady, tyhle ty věci se tam dali, jako šli jak na sebe jako navázat a bylo hrozně právě zábavný jako ten svět objevovat jakože co kde je, ale ještě zároveň s ním právě interagovat díky jako pokročilé fyzice a těm mechanikám, že to jako by byla opravdu jako herní nervána. To je prostě tak ta třeba na pohled jako nevypadá, ale když je člověk na vlastní uh, ruce, na vlastní, kon, na vlastní ovladač prostě jako hraje, tak jako zjistí, že je to jedna z nejzajímavějších, nejzábavnějších věcí, jako co byla. Plus teda samozřejmě, ten naprosto jako tehdy úplně jako průlomový, unikátní, nádherný, vizuální styl, ta jako selfiedová, polokreslená prostě. Uh, Stylizace vizuální, která jako od té doby to vlastně strašně moc her napodobuje. Že jo? A nejúspěšněji možná Genshin Impact a o něco míň možná úspěšně teďka třeba Sonic Frontiers, ale prostě je to jako... Dá se říct, že, že ta hra prostě tehdy zela brtovdová, že opravdu jako to nebyla jenom jako s velkým náskokem prostě nejocňovanější hra roku, ale že ovlivnila strašně moc vlastně věcí ve hrách a jako žánru několik různých věcí prostě na, na jako roky dopředu. A tudíž jako od té dvojky se teďka čekají jako velké věci a, a myslím si, že právě i díky tomu tlaku těch velkých očekávání, že možná došlo k tomu loňskému odkladu, že on ten odklad byl tak nějak skoro zhruba jako stejně ve chvíli, kdy vyšel Elden Ring, že jsem si v duchu říkal, jestli se tam jako nestalo, že se jako vývojáři zeldy se podívali na Elden Ring a řekli sakra, tohle jsme tam měli taky, oni to stihli vydat před náma, tak musíme přidat ještě něco, <laughs> jako samozřejmě asi to tak úplně nebude, ale prostě myslím si, že Nintendo moc dobře ví, jak, jak moc velký je potenciál téhle hry. A že se chce ujistit, že má to pustí ven, že to opravdu bude jako ještě větší, ještě lepší, ještě zajímavější. Což jako z některých těch dílčích věcí, co v těch trailerech už jsme jako mohli vidět, tak opravdu vypadá, že, že bude. Protože jednak teda k tomu, že tam zase bude nějaký jako svět, nějaká krajina, kterou člověk bude objevovat, tak nově je tam ještě celá jako extra vrstva vlastně nad tou krajinou v podobě toho, že tam jsou ty létající ostrovy, které jsme mohli vidět už jako by v minulosti v mnohem starší dílech Zeldy. A tudíž tam bude mnohem důležitější mechanika jako lítání a cestování prostě ve vzduchu, nejenom po zemi, to jako samo o sobě může být prostě úplně jako nová dimenze, nová vlastně polovina té hry. Ale plus to, že právě pokud jde o tu fyziku a unikátní mechaniky vyloženě herní, tak to taky vypadá, že tam budou naprosto jako nový věci, když jako ta, která mě nejvíc jako vyrazila dech, když v jedné té ukázce tam je vidět, že ten hrdina vlastně se promění víceméně jako v kapalinu, ale jako kdyby aspoň to bylo, jako se první v kapalinu a proteče někam jako dolů, ale ne, on se první v kapalinu a ta kapalina jako navzdory gravitaci teče nahoru a proteče skálu a on se zmotní nahoře na té skále, ne? <laughs> vůbec jako můj mozek se jako zavařil, opět si říkal, já vůbec jako nevím vlastně, kdo jako kam na ty nápady chodí, jo? Prostě objevovat jako takhle krásný a takhle právě mechanicky jako nápaditej novej prostě otevřenej svět jako v nový zeldě, Da, já se prostě nemůžu dočkat jako, pokud se, možná to třeba nebude mít dáne nevím, nejlepší příběh nebo něco takového, ale pokud je vyloženě, se fakt bavíme o tom, že hry se mají hrát a že jsou o jako, ratelnosti, zábavnosti nápaditosti, originalitě a tak tak si myslím, že tohle je jako velká sáska na jistotu že to jako letos uh, bude jedna z těch her která, o které se bude jako hodně mluvit i, i za, za hranici jenom tohohle roku prostě hrozně, hrozně moc se věřím hrozně ji a těším se jak blázen no. čistě
3: osobně jde Zelda maličko mimo mě, protože zatím nejsem majitelem Switche, ale ale napadla mě přitom vlastně taková jako otázka všeříkající a to je kdy naposled Ubisoft skopíroval někoho jiného a nejenom sebe jak moc dobrá byla, byla byl Breath of the Wild takže, takže jo od, tý, od, tý, od, tý, od toho pokračování jsou očekávání určitě na místě já jsem se teda brevou době dostal jenom na
1: pár hodin, hrozně jsem se do toho chtěl víc ponořit a pro, prostě to nějak nešlo, nevím, jestli mi to úplně nesedlo. Rozně se k tomu chci ještě vrátit, než vyjde ta dvojka a snad se do toho ponořím víc, ale je teda pravda, že já nejsem úplně člověk, který by měl rád uh, otevřené světy. Nicméně rozně tu uznávám za to, co, co tím otevřením světům přinesla a uh, že to bojela, jako... Velice originálně a ovlivnila i spousta dalších her, takže jsem na to pokračování zvědavý, ale musím si první doplnit rest a dohrát tu jedničku.
2: No, já, jakožto čerstvý majitel Switch se na to, taky začínám už jako hodně těšit. Podíval jsem se nedávno právě na všechny ty, ty, ty materiály, co jste vlastně dosud zveřejnili. A jak už to právě říkal Martin, to bude taková ta hra, do které se prostě pustíš, pustíš do toho světa a ten svět už tě nepustí. Jako nepustí, no, tak, tak doufám, že se tohle to stane, já i mě a to byla dobrá hra.
1: Takže další hrou, kterou tady budeme probírat je The Space Remake, ano, další remake po Resident Evil 4. A opět je to vlastně survival horror, takže Samé horory, vědička. samé remake'y. <laughs> a když jsem se podíval do svého osobního seznamu jako všeherna, které se těším, tak víc, možná i víc než můka, jsou z toho survival horory, takže vidět, že tenhle žádr se jako po delší odmlce plnohodnotně vrací a to je jak v rámci remake'u, tak v rámci pokračování. Uh, Dead Space remake, to je remake, který by už na někteří řekli, že není úplně potřeba. V zásadě jako se s tím asi dá souhlasit, že ta hra zestála poměrně dobře, myslím si, že je dobře hratelná i dnes byť teda na konzolích vlastně si můžou zahrát akorát hráči na Xboxu, protože vyšla na PlayStation 3 kde nefunguje zpětná kompatibilita a na počítači jsou trošku problémy s tím to rozjet, ale jako dá se to, akorát se tam vlastně musí zalokovat framerate na 60%, protože pak je to úplně rozbité, když, když je to navíc Um, takže jinak ale ta hra je docela hratelná, ale pře- přece jenom jako, když byl představen ten remake a uviděli jsme z toho první záběry, tak jako to hra opravdu, oprodu úžasně a to nejenom po té vizuální stránce, ale co mě především uchvátilo všech, ze všech těch devstreamů, které výbáři dělají, tak je to audio které, které zní zkrátka skvěle a je vidět, že si s ním hrozně pohráli, takže na to se moc těším um, ta e která vzniká ve studiu Motif. ne samozřejmě u původních vývářů, protože uh, studio Visceral Games uh, bylo zavřeno už před několika lety, takže na tom pracuje teda Motive, kteří mají na kontě uh, Star Wars Squadron a ještě předtím tuším pomáhali s jednou hrou, ale tohle je takový jako první, řekněme, plnohodnotný projekt. A zatím teda mě velice potěšili uh, z toho, jak k tomu přistoupili, protože už od začátku do toho zapojili fanoušky. Oni si vlastně utořeli nějakou tu skupinu fanoušků, kteří vyloženě jako měli vliv na ten vývoj, všechno jako komentovali a um, měli prostě vliv na to, co, co se třeba změní a co ne. A zároveň pořádali hned několik těch uh, vývářských streamů, kde představovali fanouškům, v podstatě i tvorbu té hry přímo prostě ukazuje záběry z toho engine jak to vytvářeli, jak to vypadá momentálně a tak dále. Takže si myslím, že je to takový otevřený přístup toho vývoje, který u, tedy, na který nejsme u i produkce úplně zvyklí. A teda jsem to stále jako ještě nikde neviděl, že by někdo byl takhle, takhle otevřený o tom vývoji. Takže za tohle jsem, jsem moc rád a vy vlastně měnili potom na základě Pětné vazby jako všech fanoušků, zvuky těch zbraní a tak. Ten jak by měl být jako poměrně věrný, co se týče příběhu, ale výváři říkali, že to vlastně chcou rozšířit. Jednak o nějaké nové věci, líb to napojit na tu dvojku a zároveň tam líp propsat vlastně věci, zkrátka, které třeba v tom příběhu jsou, ale jsou, řekněme, schované. Třeba v nějakých takových těch textových lozích, tak je teďka hodí do dialogu místo toho. Protože zatímco ta jednička vlastně neměla, ten hlavní, ta hlavní postava Isaac Clark nemluvil, tak potom ve dvojce a ve trojce už ano. Namluvil ho Gunner Wright, který se vrátí tady v remakeu kde teda z mm, Isaaca udělali postavu, která nemlčí, ale normálně mluví, aspoň teda komunikuje vlastně s tou posádkou. Údajně uh, jako nebude mluvit zase nějak extra moc, ale měl by aspoň reagovat na, na ty ostatní postavy. Což zatím z toho, co jsme viděli, si myslím, že to, že to je fajn. Já jsem uh, velký jako odpůrce všech mlčících postav, takže jsem hrozně rád, že, že tuhle změnu udělali, protože mi to vždycky přišlo hrozně nepřeozané, ne, když ta postava na to nějak nereaguje. Takže, takže tohle je za mě fajn změna. Víceméně všechno, jako to vizuálu přes audio a tyhle, ty změny. V příběhu budou tam i nějaké vlastně side questy, všechno tohle zní hrozně fajn. A, a, tě, a ta loď by vlastně, celá ta loď a, Ishimura, na které se ta hra odehrává, tak by měla být v remaku otevřená a měla by to být v takovém tom God of War stylu, že vlastně a, tam nebude žádný, žádný střih kamery a všechno to půjde odehrát jakoby na, jednu, na jeden záběr. Takže pokud teda neumřete samozřejmě což což se rozhodně v této hře stát může protože přece jenom je to je to rozně survival horror ale je to takové to trošku akčnější pojetí. a co mě moc zaujalo je, že se tam výváři hrajou právě s těmi takovými překvapími momenty a vytvořili tam ten systém, kterým se hodně hodně chlubí který má zajistit to, že vlastně každý ten průchod bude svým způsobem unikátní a narvali do toho prostě různé, různé takové menší události, jako že na vás něco vyskočí, zazní zní nějaký zvuk nebo tak, které se můžou stát, ale nemusí, takže to zní, to zní zajímavě a doufíme, že to bude fungovat a že i hráče, jako jsem třeba já, který už tu věničku hrál, tak něco, něco překvapí.
0: Tady určitě platí to přísloví, že ďábel se skrývá v detailu, protože oni vlastně celou dobu jako znovu a znovu a znovu opakovali, že se jako věrně drží toho originálu, že nechtějí tu hru měnit nebo tak. Ale pak jako postupně si z rukávu jako ty dobnosti, které právě nějakým způsobem jako že vylepšili, doplnili, prostě vypinkali, tak se jako v součtu to zní jako skoro jako nová hra, nebo jako zní to. To srovnání mezi tím, co všechno vlastně oni jako ukazují a slibují v tom remakeu proti té původní hře, tak je to skoro jako podívat se na nějakou prostě starou 2D hru a na jako moderní jako filmovou prostě výpravnou jako 3D hru. Jako já nevím, jak to jako říct jednodušej, že, že ve skutečnosti když se jako zamyslím nad všema těma věcma, co už vymenovali a ukázali, že jsou, že jsou vylepšený, tak to jako. Vypadá, že ten zážitek se jako citelně posune, ale jinak, pokud jde o to jádro, teda o tu hru jako samotnou, tak ta podle mě jako byla úplně jako dokonalá, jako že já jsem prostě asi jsem jako nehrál jako lepší survival horror, že tam se sešlo jako výborně několik věcí dohromady úplně tím perfektním způsobem, že a jednak ta ústřední mechanika toho odstřelování těch končetin a hlav tak jako hrozně sedí k tomu hororovému žánru, že člověk se snaží zastavit toho nepřítele, prostě něco mu ustřelí a on pořád se sápe po něm, že jo? je to takový fakt jako správně, správně jako z toho člověku prostě naskakuje husina měli tam hrozně dobře právě zvládnout, když jsme se bavili o tom, že tady ty příběhové hry, že jim jako hrozně pomáhá, když mají dobře vystavený to tempo, tak oni opravdu jako tehdy tam se povedlo jako udělat, že to má přesně ten správný spát, aniž by to bylo příliš akční, aniž by se tam příliš dlouho člověk nudilo, že se nic neděje, aniž by tam bylo, já nevím, laciný lékačky, prostě tam opravdu jako každá jedna minuta, hodina prostě té hry je jako výborně dávkovaná, že že to krásně jako střídá a ten průzkum prostě s tím bojem a všechno dohromady. Plus třeba ten zvuk, ten zvuk už tenkrát byl jako úplně neuvěřitelný, ale teď teda taky, jo, tady zase vyjmenovávali ty detaily, co všechno tam jako přidali, ukazovali třeba takový to, jako jak se line tou chodbou, ten zvuk toho, že tam někdo mlátí hlavou do zdi. Prostě, zase jako, jako zní, to, zní to opravdu jako jeden možná z nejprostě poctivěji jako udělaných jako remakeů, prostě... Uh, ever, jo, někde po boku teda Last of Us Part 1 a samozřejmě Resident Evil 2 uh, remake'u, takže um, já, jsem, já jsem hlavně hrozně rád, uh, že se vlastně takhle vlastně k té sérii teďka dostane jako úplně ještě nový, nový publikum, nebo, nebo k té značce, k té hře a samozřejmě jako doufám, že by to mohlo být začátek nějakého nového života tí, z těch her, protože jenom my, znovu se vrátím, ta ústřední mechanika, to ustřelování končitin je prostě skvělá a vlastně žádný níře tohle takhle dobře jako není no?
3: Já jsem hrál Dead Space docela nedávno respektive už je to pár let ale, ale uh, hodně dlouho po tom, co, co, co vyšel a uh, ve chvíli, kdy už uh, na Tý hře, ten věk uh, minimálně, teda, nebo ne minimálně, jenom v podstatě vizuálně byl trochu znát a stejně jsem se strašně bál a, a možná je to daný tím, že jsem docela, že se úher docela bojím a, a jsem docela strašpitel v tom letom, ale ta hra i přes ten nějakej svůj, ne nějaký jako přílišnej, ale nějaký věk, tak uh, hlavně díky té hratelnosti, atmosféře, díky těm věcem, co se tam dějou, tak si dokázala udržet skutečně jako uh, to kouzlo. A pokud, ho, pokud to vyváří ještě posunou, což to vypadá, uh, a, a vylepšej ty věci, který, který, o kterých mluví a který vypadají, že si vylepšit zasloužejí a nebudou se naopak do věcí, které fungovaly, tak to je jenom dobře. A, a na The se těším, jenom se trochu bojím, že když ho budu hrát, tak, tak se budu hodně bát, protože, protože jako, ta, ta atmosféra Dead Spaceu na mě hodně, hodně funguje.
2: No, já podobně jako vy mám s to zatím hodně dobrý den z těch dosávadních materiálů a líbí se mi určitě ten druh na ten zvuk. To je občas taková ta část, na kterou se občas zapojím, není na ní přidána taková pozornost, ale zvlášť u takové hororové hry je to podle mě extrémně důležité. A i se mi líbí právě ten přístup, jak to, jak zmiňoval Honza, že se snaží konzultovat s tou komunitou jednotlivé ty věci a následně 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 to úplně to upravovat. Ještě mě, to, ještě mě tam bude zajímat jedna věc a to je srovnání s jednou takovou hrou, o které jsme se dávno bavili, asi tak měsíc zpátky, to je Kalisto Protokol. <laughs> o, které, o které se předvírání mluvilo, jako, že to je duchovní nástupce právě Red Space. Takže sám se zaví, jak ten souboj, proč víme, že Callisto... Nedopadlo možná úplně tak, jak si, jak si čas, minimálně část hráčů představovala. A samozřejmě, sam že to jak tady ten souboj tady těch dvou her vlastně, vlastně dopadne. No.
0: Ty prostě dané typické herní novinář musí tam zarvít tu prostě tu. tu, tu uh, ježíš, jak, se, jak je to slovo? Uh, kontroverzi. <laughs> <laughs> jo, no, uh, Jako. Jo, no, jak jsem říkal, nebo jak jsem psal v recenzi, prostě Kalista protokol. rozhodně není špatná hra a, a v žádném případě to není ani jako průměrná hra, a, ale bohužel teda od lidí, kteří nám v minulosti dali Dead Space a jsme přece jenom jako čekali, čekali trochu něco víc, no, tak holce musíme vrátit zpátky k tomu Dead Space. No.
1: no já k tomu řeknu jenom asi to,
3: že doufám, že si po Kalistu spravím chuť, takže doufám, že to dopadne. Vedli jsme tady okalista, Callisto Protocol dlouhý, dlouhý hovory a, a Dead Space zatím samozřejmě jako nevyšel, ale, ale z toho, co víme, tak zatím vypadá, že by mohl moh na Dead Space původní navázat líp než, než tenhle pokus.
2: Dobře, tak dost Dead Space a dost, dost kalista. pojďme se přesunout dalšímu titulu, kterým bude Forza Motorsport jednat z trosnusíží z vlajkových lodí Xboxu pro tento rok. Taky na nový díl jsme čekali pokud jsme nepadl 6 let, předchozí vlastně 7, díl, v roce 2017, takže opravdu tato, to čekání že tam v tom směru uhráču další, nepočítám vlastně sestrskou sérii Forza Horizon, to přece dělal jiné studuje, a je to ještě více arcadeovější, když to opět podíváme na Forzu Motorsport, tak se opět díváme na, o něco věrohodnější věrohodnější závodní hru, která je Čistě, čistě na uzavřené okruzí, takže není to otevřený svět, jako právě zmíněný Horizon. A je to přesně vlastně hra, která, uh, která má mnohem blíže k simulaci než právě změna Forza Horizon. Uh, Forza, uh, Forza Motorsport vyjde čistě na novou graci konzoli, to znamená Xbox Series XS a PC, takže. Na rozdíl třeba od Gran Turismo 7 loňského, které, které vyšlo ještě na tu starou generaci konzolů, na, na Playstation 4, tak Forza Motorsport už bude čistě jakoby next gen závodní hrou, takže v tomto směru hráči nepochybně očekávají výra, výrazně, výrazně, výrazně lepší grafiku, než třeba v tom minulém díle, který přece byl limitovaný tou starší, starší konzolovou generací. Konkrétně výváři hodně v těch ukázkách, které zatím ukazovali, tak velký důraz na na několik věcí v první řadě to je raytracing, který by měl být počítán v reálném čase a opravdu to nasvícení by v by nové OVFROZE měl být hmm, možná nejlepší vůbec ze závodní her. Co jsme zatím viděli tu ukází, tak to rozhodně vypadalo zajímavě. Ten raytracing vlastně by měl být ještě povýšen tím, že výváři hodně sází na vlastně dynamickou změnu denní doby a počasí, takže různě se třeba může stát, že v rámci jednoho závodu se různě bude měnit ta denní doba i vlastně i počasí a s tím vlastně spojené je to nasvícení. A druhou takovou výraznou věc, kterou by hodně propagovali, tak je model poškození, což je další taková věc, kde by Forza třeba mohla bodovat v porovnání s konkurujícím Gran Turismem od Playstationu, protože jak víme, tak Gran Turismo nemá v zásadě žádný model poškození, tím myslím tím vizuální, když to Forza v tomhle směru by měla obsahovat právě to vizuální poškození to že by tam se ty auta měla různě poškozovat. mělo by tam být propracované opotřebovení třeba pneumatik, zpráva nějakého paliva a celkově by to mělo přispívat k té simulaci, na kterou právě právě by ta Forza motor měla být. Zatím neznáme na vydání. Microsoft tvrdí, že by to mělo být v první polovině tohoto roku. Můžeme očekávat někdy takže můžeme očekávat třeba duben, květelní, něco takového ale zatím opravdu nemáme konkrét takže to, v tomto směru se klidně může dojít odkladu a může to klidně vít až na podzim, ale zatím počítáme s tím, že by to měla být první polovina tohoto roku.
0: Když se to chápu dobře, tak nějaký autíčka tam budou jezdit. Chápeš to <laughs> správně. Já, já jako ty ty prostě závodní hry, to je můj totální blind spot, jako úplně mimo, moje, mimo můj závěr, a jsem strašně šťastný, že máme v redakci experty, prostě, jako, jako si ty na té ty série, protože fakt jako... Uh, já jako jsem schopný si k tomu sednout a hodiny se u toho bavit, že tam jako jezdím, ale není to prostě můj, můj šálek kávy, takže uh, Rozhodně jako Forza má úžasnou reputaci a tak to, jak, jak jsi popsal ty vizuální vylepšení, tak, to, tak jako minimálně to rozhodně chci, když to bude v tom Game Passu zadarmo, tak to aspoň jako zapnu, abych viděl, jak, jak je to hezký teda.
3: Jo, z Game Passu si to taky zahraju, no, uh, já taky se nepovažuji úplně za experta na závodní hry, byť vlastně jsem schopný u nich strávit docela, dlou, docela jako dost času vlastně si furt docela zapnu uh, Forza Horizon 5 teďka uh, a, a, a jsem schopný u toho pár hodin, pár hodin uh, jakým způsobem relaxovat, zmáčknu plyn a jedu přes celou mapu, tam tomu nic nebrání. A to taky vlastně dává najevo, že, že, že možná mám trochu blíž k arkádovějšímu závodění, než k tomu, který se ve Forze Motorsport bude blížit té simulaci trochu, trochu víc, ale, ale těším se jako závodní hra v Game Passu, <laughs> která, která bude dobře vypadat, bude dobře znít a, a bude, bude nějakou zároveň taky bude nějakou konkurencí Microsoftu pro pro Gran Turismo Tak uh, jsem hodně zvědavý.
0: A ještě teda Dan říkal, že další výhoda té hry je, že tam nezabloudíš, že budeš jezdit do kolačka, že
3: Jasně.
1: Jasně Já se asi teda taky přidám jakož ten člověk, co to rád vyzkouší v Gamepassu, ale nějak úplně závodním hrám jako nehoduje, já teda miluju formule, sleduje. V reálném světě, ale. Uh, uh, a hrajou ty hry, ale jinak jako jakékoliv jiné závodní hry jdou celkem mimo mě. A i tu Forza, jak Motorsport, tak Horizon, většinou skončím maximálně u toho, jestli to zahrnu na pár hodin a pak už se k tomu nikdy nevrátím. Takže myslím, že tady to dopadne podobně, ale rozhodně to, ty změny zní zajímavě. A uh, asi největší důvod, proč bych si to zahrál, uh, je právě ten vizuál a obdivování toho, jak v aspektu
3: to vypadá. Tak jo, to byla jedna, jedna vlajková loď Microsoftu pro tenhle rok a na řadě druhá vlajková loď Microsoftu pro tenhle rok a to je Starfield, o kterém se mluvilo určitě už loni, jako o jedné z nejočekávanějších her, podobně jako o Zeldě, protože a jelikož měl výjít už 11. listopadu 2022, to bylo takové pěkně zapamatovatelné datum, dokud nám ho nezrušili a nepřesunuli Starfield na... První polovinu letošního roku, což teda stále platí, měla by to být první polovina a když si dáme dohromady všechny ty ty věty a a, a to, co říkali vývojáři a a vydavatel, tak to zatím vypadá, že bychom se mohli dočkat někdy kolem června, Někdy, někdy k té půlce toho roku, ale těžko říct... Vlastně si dokážu docela dobře představit, že tam ještě nějaký posun nastane. Byť uh, žádný oficiální informace to zatím nenaznačovali. Starfield, uh, co říct, mluvilo se o něm strašně dlouho. Je to prostě Skyrim ve vesmíru, ale... Um,
0: Kde to mám zaplatit? To stačí? <laughs> jo, jo, stačí to takhle. Ne, ne.
3: Um, výbáři se chlubějí ještě víc než dřív, tím, jak to bude strašně obrovská hra. Tím, jak bude velká, jak bude několikanásobně větší než Fallout 4 a, a ohorně větší než Skyrim a jak, se tam, jak tam budeme moc navštívit tolik a tolik planet. Nechci házet čísla, protože si je všechny nepamatuju, ale zkrátka to vypadá monstrozně a pokud vás uh, láká takovejhle svět, uh, vlastně nějaký sci-fi, který zároveň ale ne, nesklouzává do toho, do toho nějakého science fantasy, což což se často děje vlastně v takových nějakých větších světech, ale snaží se držet při zemi v nějaký... v nějaký... no skutečně v tom žádru science fiction, to znamená nějaký fikce založený na té vědě, tak potom Starfield je jasná volba. Já osobně mám snad opravdu jenom jako jedinou obavu a to, aby ta kvantita... Uh, nebyla na úkor kvality a uh, byť už se to zdá jako kliše u her od betezdy, tak uh, mám strach o technickou kvalitu té hry uh, na startu. Na druhou stranu uh, nemá, nemá, nemá cenu teďka jako uh, nějak predikovat, že ta hra nebude v pořádku a, a stačí, stačí teďka doufat a uvidíme až vyjde. Uvidíme, až um, Tolik, tolik ke Starfieldu. No? No
0: já si myslím, že to vyjde stejně rozbitý, jako vyšel rozbitý Skyrim, ale že to bude tak geniální, že lidi to budou od začátku stejně milovat jako Skyrim, jo? že to je takový, nejpář, že taková jako předvídatelná trajektorie, protože a, ty hry prostě a, jak ty Fallouty, tak ty Elder Scrolls hry, jako udělali po každý strašnou díru do světa, s každým dílem jako větší a větší, je vidět jako, že Bethesda, ať si kdo chce, co chce říkat, tak jsou jako mistři tady toho, hled z toho žánru a ta jako početná mnoha 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 milionová jako komunita fanoušků Serm jako zvětšuje a zvětšuje. A teď jako ještě, když si vezmeš, teda, že tady to jako taky bude v Game Passu, <laughs> to, je prostě, to, to je fakt jako neuvěřitelný, jo. a Já za sebe teda vlastně chci říct jenom dvě věci, že za A se hrozně těším z toho důvodu, že to není takový to přehnaný z sci-fi. Že to na mě dělá dojem, že to je, a oni o tom myslím mluvili, že, jo, že na některých aspektech třeba designu těch lodí, designu a vybavení, designu, já nevím, skafandrů, že jako spolupracovali vlastně s americkou vesmírnou agenturou, že jo, s NASA, a že se snažili, aby to bylo takový, jako takový to jakož uvěřitelnější, prostě realističtější, trošku jako sci-fi ve stylu třeba filmů Christophera Nolena, že jako je Interstellar a, a podobně. A to jako mě, na to jako slyším, to je mě mnohem sympatičtější než takový ty prostě tisíce let budoucnosti a všichni mají nějaký varpový pohony a nevím co. Prostě a, a jakože to, to prostě na, to, na to slyším. A ta druhá věc, a lidi se strašně vyděsili, když poprvé zmínili, že tam budou nějaký generované planety, ale oni, jak to potom objasňovali v těch rozhovorech, tak já jsem to pokopil tak, že tam bude jako velký rozdíl mezi tím, jestli máš nějakou jako příběhovou misi, ať už hlavní quest nebo vedlejší quest, tak ty jsou vždycky v nějakým, jako jak se říká, curated environments, který prostě mají jako konkrétní lokace, kterou udělal ručně prostě level designer, mohlo si tam třeba vygenerovat nějaké, já nevím co, stromy v pozadí nebo něco, ale, ale by ty příběhové věci budou vždycky jako v prostředí, který někdo udělal na míru té příběhové sekvenci a ty generované světy tam budou od toho, když třeba bude chtít jako si, já nevím, získávat nějaké suroviny vydělávat nějaké peníze nebo něco, alebo ještě těžit někde něco nebo tak, tak od toho tam jsou jako ty generované který jako zároveň kromě toho, že teda tam najdeš nějaký suroviny, tak uh, samozřejmě přidávají jako k tomu zážitku z toho, že teda objevuješ nějaký třeba, že přistaneš na planétě, který ještě nikdy nestanu, jako lidská, lidská noha a tak, ale, ale jako rozhodně, když potom to jako vysvětlají do podrobna, tak mě celkem jako vrátí důvěru v to, že když to člověk bude chtít provít jako příběhový RPG, uh, takže to bude mít jako tu výpravu toho příběhu na stejný jako minimálně na stejným prostě stejně stejně jako kvalitně zpracovanou jako, jako ty Fallouty nebo a, ten Skyrim a spol, takže já se jako, ohromně se na to těším a, stýpovají, co to je, kvůli tomu, jak to vypadá a tak dál. Věřím, že to je jako, že takhle velká složitá hra od a, toho týmu, který ve skutečnosti není, to, to se moc neví, jo. ten tým není zas tak velký prostě, jo. co, co tady ty hry dělá. Já Skyrim, myslím, udělali, nechci kecat, ale myslím, že to Skyrim udělali třeba v nějakých 60 lidech nebo něco takového prostě. A na Starfield je určitě víc, ale, ale taky jako si nemyslím, že jich tam je třeba 500. Takže ono jako udělat takhle velkou, složitou hru, jak kdyby bezchybně, je asi skoro nemožný. Jakože i když máš armádu třeba 300 testerů, tak ti neotestují to sami, jako potom 10 milionů hráčů, že, který vyzkoušeli všechno všude. Ale uh, já si myslím, že to. Že navzdory tomu, že to možná bude mít nějaký slabiny, takže to bude stejná... Jako bomba, vrstě, jako ty, jako ty jich předchozí hry. No. On i ten, mimochodem, taky, jo, za zmínku, že i ten Fallout 76, který prostě všichni na to nadávali, když to vyšlo, že to jako vůbec nedosáhlo jako úrovně standardu vlastně tý, toho studia a, a té značky a tak dále, tak jako když se bavíte s někým, kdo to jako ale vydržel hrát, protože třeba velký fanoušek té série nebo tak, a máme i v redakci, máme, že jo, třeba uh, Marušáka, který to opravdu hraje celý ty roky a psal o tom skvělý články, vždycky jako první rok ve uh, Falloutu 76, že u nás uh, na webu. Tak i ten Fallout 76, nakonec jak do něho doplnili ty MPC, doplnili tam ty příběhové věci, prostě vyl- vyladili jako by ty systémy a tak dále. Tak je z toho nakonec docela dobrá hra. Jo, takže um, já jako Starfieldu, Starfieldu věřím a těším se, myslím si, že se o něm bude jako hodně, hodně mluvit. No,
1: no pro mě tedy Starfield je jedna z takových těch her, kterou jako jsem zvědavý, ale nemůžu říct, že se úplně. Těšil a to především kvůli tomu marketingu, který už se tady zmiňoval kdy Zda říká jak je všechno obrovské hází jedno číslo za druhým a to je něco, co mě vlastně hrozně odrazuje protože já nechci hrát hru, která je takhle obrovská a která bude šíleně dlouhá a vlastně se v tomhle ohledu toho dost bojím nejenom, jako, že prostě jo, je to dlouhý ale právě kvůli tomu, že by to mohlo být na úkor té kvality takže uvidíme, jak to dopadne je to asi něco, co bych vyzkoušel Game Passu, ale pokud to bude mít přes 100 hodin, tak jako si nemyslím, že to někdy dohrajou.
0: Nahle Skyrim se taky dal projít ten hlavní příběh za 10 hodin. Jako, že ten svět je obrovský a můžeš v něm strávit 100 hodin, ale když, se, když si chceš třeba jenom ten jako hlavní příběh, tak tam předpokládám, že bude, že jako, budeš vždycky vidět, kam máš jít dál a že to bude docela hezky odcípat. Takže si z toho můžou různí druhý hráčů, pravděpodobně si z toho budou stejně jak v tom Skyrimu moc různí druhí hráčů různý zážitky. No.
3: Já bych nerad, nerad kecal neberte mě za slovo, ale myslím si, že jsem někde, někde četl, uh, že hlavní příběh skutečně budou nějaký jako rozumný desítky hodin, uh, že to bude podobný, podobný jako ten Skyrim, že skutečně se člověk bude moc v tom světě ztratit, což mně se stávalo, já jsem, já jsem Skyrim rozehrál třeba pětkrát a nikdy jsem nedohrál hlavní příběhovou linku, vždycky jsem se prostě uh, upsal nějaký tý gildě, a v 50 hodin jsem plnil úkoly, vedlejší úkoly, vedlejší příběhovou linku, aniž bych se, aniž bych se vůbec nachomítnul k tomu, abych bojoval s nějakým drakem nebo něco. Takže, takže vlastně docela očekávám, že u Starfieldu to bude podobný, byť, byť a snad jako budu mít ambici, ambici postoupit v tom příběhu trochu dál.
0: Jo, ale tam zase platí to, že, jako jsme se už byli třeba u Remedy a u některých těch dalších, že oni vlastně dělají po několikátý tu samou hru. Že jako právě to, jako udělat tam ten hlavní příběh v tom jádru a okolo toho udělat potom ten svět, ve kterým se můžou lidi ztrátit. To jsou všechno věci, co oni už několikrát udělali a prostě je teďka dělají jako znovu ve grafice a v jiným zasazení a myslím si, že se na to dá celkem spolehnout, no.
2: Já jsem prvně po, post a se po konečně a do ale Scrolls skoro konečně, konečně nějakou scifarnu, takže to si může líbí a určitě jak, jak to právě zmiňoval uh, líbí se mi extrémně, že toto to realistické že to fakt není, není to ulítle, a že to je fakt to realistické, takže takže určitě se na to těším, už to zahraju, ale jak právě to zmiňoval i za taky, taky mi není úplně sympatický, že ten marketing jdou jenom, jenom na, tom, na tom množství, že tam bude prostě nekonečně pomalu planet a nekonečně a strávíte v tom nekonečně hodin a myslím, že, že ta hra má určitě, na nám něco víc, než že tam bude hodně planet a hodně jako obsahu. A rád bych, aby nám o tom taky něco předvámožná možná řekli.
0: No, já si myslím, že na tohle bude pořád náš marketingová kampaně, že nám to ještě poteče ušima, A Dobře, no a když teda mluvíme o velkých hrách a velkých marketingových kampaních, tak já za sebe teda přihodím na ten náš seznam takovou drobnost, nějaký Diablo se to jmenuje. <laughs> Diablo 4, který jako, jak teďka právě se nám jako každý den přelívá to hlasování v té čtenářské anketě, tak jednu chvíli jako tomu dominovalo, že jako je to, vypadalo, že to nejočekávanější hra našich čtenářů. Um, já nevím, podle mě moc nemusím jako by nějak rozebírat nebo vysvětlovat prostě Diablo jako sérii, ani jako konkrétně prostě tu čtverku. je to prostě izometrický ekenslash RPG, čiha, který mají kromě jiného jako výborně vymyšlené prostě jednotlivý povolání těch postav a jejich speciální útoky a hlavně celé to sbírání. Lepšího brnění, lepších zbraní, učení se nových kouzel a prostě likvidování těch zástupů, těch nepřátel, jako ještě líp a ještě, drsně, ještě větší hezký číselka vyskakovat a tak, dále, a tak dále. To všechno můžete hrát prostě sami i s kamarádama. A většinou, když dohrajete ten příběh ty tak potom tam je do nekonečna nějaký generovaný dungeon, který můžete prostě hrát jako do tormentu 786 prostě po zbytek života. Jako je to, je, to, je to prostě velmi jako vděčný, vděčný žánr her a u toho Diabla, co jako já jsem, proč jsem si tu seriále zamiloval, tak ve skutečnosti není ani tolik jako ta hratelnost, jako to, že jako ta atmosféra. Prostě Diablo navzdory tomu, že vlastně je to v nějakém smyšleném světě, a že to je celý, jako, že tam mají svoje vlastní termíny a svou vlastní mytologii, tak vlastně je to jako tak trošku jako vopsaná prostě Bible, nebo spíš ta satanistická Bible, satanská Bible, a ten jejich jako důraz na to, jako by na to vyobrazení toho jako opravdového, jako zla, jakože zhmotněného zla, už od toho prvního dílu, jako když tam člověk se do toho prokletého kostela, tak je jako opravdu. Uh, hrozně povedená a hrozně jako unikátní, jo? že je to takový, prostě když člověk má rád i ten, ten žánr, tak, tak uh, to Diablo je vlastně jako z tohohle pohled nepřekonaný. Jo? Já jsem nechal jsem třeba tisíce hodin v mnoha sezónách v exile, ale prostě jako takovou atmosféru a uh, to nemá být. Třeba hratelnost, jako je jiný příběh. Ale co chci ještě říct, že jeden z důvodů, proč já se jako těším na tu čtvrku, tak je takový, že to možná jako překvapí, ale. Nevěřím přece, nemůžu být sám, kdo to takhle má. Já jsem normálně na tu hru těším kvůli těm filmečkům. <laughs> Jakože prostě uh, Diablo už od té dvojky vlastně, mně připadne, že mělo jako na svou dobu vždycky jako úplně jako výjimečný, ty jako filmový renderovaný uh, sekvence mezi těma jednotlivými kapitolama té hry. Jo, že ve svý době jako ty v té dvojce, tak jak Blizzard jako i ve Starcraftu, že jo, ve Warcraftu prostě jako Blizzard byl jako král prostě jako herní filmečků dlouhý roky, a, tak mě připadne, že i teďka, jako to, co jsme zatím mohli vidět z té čtverky, tak zase jako na dnešní dobu, na dnešní, mnohem jako vyšší, náročnější standardy, tak technicky, ale hlavně právě jako esteticky a tou atmosférou je jako úplně, úplně jako top, úplně prostě nejvyšší možná kvalita, jo. ten první trailer, který mě ukazovali, který měl, já nevím, snad 10 minut, kde vlastně jako se skřísí teda ta lid, to je forma vlastně toho toho, toho démona, že jo, ústředního, tak prostě to jako nezapomenu, ten já jsem to dělal. třeba 50 krát ten filmeček, jo. a vím, že stejně jako před mnoha lety jsem takhle jako tu dvojku hnal kvůli tomu, že jsem chtěl vidět další ten úžasný filmeček, <laughs> tak vím, že i tu čtvrku jako dám za jednu noc, protože budu chtít vidět jako všechny ty ty jako úžasný úžasné scény, a že je třeba i tohle jako a může pro někoho být na té hře zajímavý a a pokud máte jako partu, třeba se kterou to můžete hrát právě jako v koopu společně, nebo třeba aspoň, já nevím, že s přítelkyní nebo něco takového, tak si myslím, že i na takovéhle jako kooperativní vyřádění to bude pravděpodobně dobrá zábava. Jediná velká obava asi, kterou všichni jako máme prostě na jazyku, že jo, tak je monetizace, protože to, co Blizzard předváděl poslední roky a speciálně se předvedli v tom mobilním Diablo Immortal je jako úplně to nejhnusnější, nejzlejší Jo, možná proto, ono je to vlastně nejzlejší, jo, to bude, že to diablo, to stěle stělý zlo, tak ta monetizace je vlastně součást toho loru, a já teď už to chápu. No. Ne, no prostě ta monetizace, jako všichni z toho mají strach, oni samozřejmě slibují prostě, že ne, nebojte se, bude tam normální battle pass takový, jaký máte rádi, jo, tak, ale to oni takhle slibovali i předtím Immortal, i předtím Immortal slibovali, že nebudete si moc koupit lepší vybavení. Takže nemůžete si koupit lepší vybavení, ale můžete si koupit drahokami, který zasadíte do toho vybavení, co máte, a ono se tím zlepší. <laughs> prostě to není. To, jako... <laughs> to je jakože to mi fakt člověk jako nevěřil. A jsou jako někdy tady tyhle ty tyhle firmy prostě jako schopné. A... Takže jako z toho mám trochu obavy, ale zase. Jo, ta organizace pokud bude problematická, tak se bude týkat toho endgame, ale ne toho prostě průchodu tím příběhem, toho průchodu, jakoby, tou hrou na jednu, na jednu dobrou, takže já se jako. Já se jako těším. Minimálně tu, tu jednu noc tomu určitě jako velmi rád dám.
3: Pro mě je pro mě Diablo 2 naprosto jako zásadní část mého dětství. Mám takovou jako skupinu her, který řadím mezi ty první, já si nepamatuju, kterou hrou jsem jasně začínal hrát, prostě jako, jako pěti, šesti letej, ale a Diablo 2 je jednou z nich a... A ta atmosféra vždycky, když vidím Diablo, tak vždycky, vždycky, mě to, vždycky mě to vtáhne, vždycky mě to. A ty filmečky, to je, jež Maria, to, to, to úplně, úplně, úplně mi z toho naskakuje husíku, že nostal, nostalgie je prostě největší, takže Diablo, Diablo to já můžu. No. Byť, byť jsem vlastně nehrál ani jedničku, ani trojku. Já jsem strávil opravdu desítky hodin u té u dvojky a, a to mi vlastně úplně stačilo.
1: No, zatímco Filip nehrál jedničku a, a trojku, tak já jsem nehrál ani dvojku a vlastně vůbec nic. <laughs> moc, moc o té sérii vlastně nevím. a e, Nikdy mě to moc nelákalo, ale e, ten filmeček, co ukazovali z té čtyřky, tak rozhodně vypadá pěkně, to jako musím říct. Ale, e, musím, zároveň musím dodat, že mě to ani tou tématikou moc jako neláká. Ale proto možná v Game Passu, že jo, pokud se dokončí akvizice, takže uh, takže si to možná vyzkouším.
2: No já poprvé, to... jsem nějaký Hardcore v man na té sérii, ale jak si říkal, pravý výpadně Game Pass, takže to určitě vyzkouším, pokud, pokud to teda dotáhne se dokonce. Ale, ale určitě, tou, jak to říkal, jak to říkal Martin, toho atmosférový těma a to jsou rozhodně takové ty, takové ty věci, které by tu tomu mohly přitáhnout třeba i hráče, které se až dosud té sérii vyhýbaly.
0: A bych se měl typnout, tak si myslím, že ta akvizice se nestihne, i, když jako, i kdyby dopadla dobře, což taky furt ještě není jistý, jakože jestli povolí úřady, tak si myslím, že ta akvizice se asi nestihne tak, aby Diablo bylo passu, Ale jako velmi rád se samozřejmě jo, Čím víc game passu tím, tím líp pro hráče prostě. No.
1: no a teď si budeme povídat o hře, která si troufám tvrdit je asi nejmenší z celého našeho seznamu a řadí se spíš dovod, řekněme, double-A titulů. Uh, jde o hru Sherlock Holmes The Awakens, což je remake hry, která vyšla už před nějakou dobou a je od ukrajinských vyvářů ze studia Frogwares. což jsme se tady povídali o jedných ukrajinských vyvářích, tak tohle je další poměrně slavné studio, které se zaměřuje právě na hry podle Sherlocka Holmesa především, ale stojí například i za uh, poměrně nedávným The Sinking City. Ale prosadil se právě s tím a mně se ty hry moc líbí. Jsou to samozřejmě detektivní adventury, s tím, že postupně tam jako přidávaly uh, další a další mechaniky. A musím říct, že ten uh, poslední Sherlock Holmes Chapter 1, kde jsme se podívali vlastně na samotný počátek uh, toho uh, slavného detektiva Sherlocka Holmesa a Kdy ještě nebyl, tak úplně jako ten člověk, kterého známe, takže to bylo moc zajímavé a minimálně na příběhové úrovně, jako výborné to fragové umí, pořád trošku kulísá ta technická stránka a tohle asi nebude hra, kde by to vyřešili vzhledem k těm podmínkám, které, které tam momentálně mají, někteří vyváři jsou různě po Evropě, někteří zůstají na Ukrajině, samozřejmě musí se starat i o jiné věci než ten vývoj. Nicméně výváři vlastně se rozhodli pro remake, ačkoliv to je takový velice zvláštní remake, až bych řekl jako spíše reimaginace, protože ten příběh výrazně změnili. Oni vlastně len v létě udělali kampaň na kick- Kickstarteru, kde jsem já hru podpořil a uh, pořád vlastně čekám na, na uzavřenou betu, která by měla být už někdy brzy, protože ta hra by měla být ještě v první kvartálu, pokud se všechno, všechno vydaří. A tam i splněli vlastně, ta kampaň byla velmi úspěšná, splně všechny i ty stretch goaly a, Takže se můžeme těšit, doufejme, na poměrně propracovaný, propracovanou předdělávku Která teda zůst, nechává ten základ toho příběhu z té původní hry S tím, že to je vlastně propojení Shedlock a Holmesa s tím slavným mítem Cthulhu z pera HP Lovecrafta Což je velice zajímavá kombinace a s tím, že Sherlock se teda uh, vydá uh, se svým slavným pomocníkem Watsonem uh, tak nějak po celém světě, podíváme se vlastně do několika tu Evropy i do Spojených států. Ale zatímco ta první hra byla tak nějak jako zasezená už uh, do toho období, kdy to byl Sherlock, jako známe, tak uh, Frogware se to rozhodli tentokrát předělat a napojit se to vlastně na ten Chapter One takže tato hra se odehrává několik let právě po, po tom v chapter 1. A je to stále ten mladý Sherlock, byť už trochu vyspělejší, nicméně je to vlastně, budou to první případy, které tady bude Sherlock řešit, kdy se do toho plně zapojí právě John Watson a budeme tady podle vyvářů sledovat vlastně ten vývoj jejich vztahu, protože na začátku téhle hry by to měl být opravdu jenom jako spolubydlící A postupně se z nich nich mají stát ti neodlučitelní přátelé. Takže to bude určitě zajímavé. Zároveň tam máme sledovat tak nějak mentální stav samotného ševluka, který se bude postupně zhoršovat s tím, jaké všechny šílenosti se tam budou dít. (laughs) Takže jsem zvědavý na na to spojení právě té detektivky s takovým jako hororem, už to vlastně udělali v tom Sinking City z velké části a tady to bude asi něco podobného a můžeme se teda těšit na předělávku samozřejmě hodně po stránce grafické strán, po, <laughs> stránky grafické s tím, že hra vzniká na Unreal Engine 4 ještě teda a bude to, vypadá to více podobně jako, jako ten chapter a uh, i gameplayové by to mělo být podobné, zase tam bude samozřejmě ten myšlenkový palác, klasicky budeme uh, spojovat všechny ty dedukce Shedlockovi a vymýšlet uh, respektive uh, dělat různé závěry, které nemusí být správné, ale také mohou a možná se to ani nedozvíme, jestli jsme se vůbec správně rozhodli. A zároveň uh, díky tomu byla úspěšná ta kampaně na Kickstarteru, tak by tam měl. Měli přibít i nějaké bonusy, z čehož asi za vypíchnutí stojí především to, že bychom si měli zahrát i za John takže to si myslím, že zní, že zní taky moc fajn. A doufáme, že se teda všechno povede, že výváři hru úspěšně dokončí a měla by snad teda víc už v únoru, ale zatím přesné datum vydání neznáme.
0: No jako všechno to zní hezky, ale v té chvíli, jak řekl, že je, tam, že je to inspirovaný Lovecraftem, nebo že to kombinuje tyhle ty prvky, tak, jak říkal Leonardo DiCaprio v tom filmu, předtím si měl mou zvědavost, ale teď máš teda mou, mou pozornost. <laughs> Takže to zní, to zní jako velice dobrá, velice zajímavá kombinace. No já, jako tu sérii vlastně jsem nehrál nic z ní, ale Vždycky jak jako vidím z toho ty upoutávky, vždycky ty recenze vlastně od vás a tak tak uh, si jako říkám, že už se konečně musím dokopat k tomu, si to zahrát, že to fakt vypadá dobře Tak uh, tady díky tomu možná Lovecraftovi, což je jeden, asi v mém životě nejčtenější jako můj knižní autor Tak, uh, tak to teda jako, si to teda přidám do toho backlogu, no. tak, tak teda dík no.
3: <laughs> Já jsem teda no. od Frogverse taky nic nehrál a, ale zajímají mě ty hry se Sherlockem a myslím si, že tady by mohli. Lovecrafta si už konec konců otíkali v Sinking City trochu nebo vlastně docela pořádně takže tady by mohly zúrožit nějaký zkušenosti a, a pokud se nepletu tak ten chapter one byl docela docela, docela dobře hodnocenej by, bytě s, s nějakou lehkou kritikou a myslím si, že pro ně by to mohla být teďka docela jako dobrá udržovací hra uh, v té situaci, ve které se nacházejí, a, a vypadá to zajímavě.
2: Já vám celou tu sérii vlastně odforkovala jsem velmi rád, to, toho Sherlocka. Nejvíc jsem si užil teda ten, ten starší díl, byl to ten Crime, ten Punishment z roku 2014, ten vlastně takovou tu novodobou podobu toho že vlastně startovali a právě na, na ten díl vlastně navazovali ty následující, které, vy, které vyšly potom v těch dal, dalších dílech, včetně tady tohoto tady. A hodně si mi líbí právě, jak vlastně viváry dávají hráčům tu volnost, protože je od právě tady toho, tohoto dílu, který se zmiňoval, ten crime, ten punishments, tak tam vlastně, až jste až vyšetřovali cokoliv, tak vám tam tí věry dali volnost, takže zkrátka vám vás před vás předložil nějaký případ, nějakou prostě vraždu na bez takového a zkrátka se to museli vyšetřit, nějak z vás příliš netahli za ručičku, nějak vám neříkali, co máte dělat ale zkrátka jste si to museli pospovat, jednotlivé ty věci sami a přijít si na to. A to bylo, to bylo v té době hodně takové, hodně takové svěží, hodně se mi to líbilo a jsem rád, že, 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 že tím dál jako pokračuji. Ještě na dobré zmín, jedna věc, tak vlastně, že ti výváhry původně měli rozpracovat nějakou větší nespecifikovanou Nějakou velkou hru zkrátka, ale po těch právě událostech e, únorových, tak to právě museli přenotit a místo toho, ten, tento ten větší titul právě museli, museli odložit na to a místo toho se vrhli právě, taj, právě do té reimagine, co bude toho staršího širokého Já
0: Jenom když to tak poslouchám, vlastně podobně jako u toho stolkera, že člověk si jako trošičku si tím, těma událostma v tom reálném světě jakoby připomněl. Že vlastně Ukrajina má docela jako hodně očividně talentovaných herních vývojářů. No.
3: Já jsem řešil, jestli můžu trošku teda odbočit odbočit od, od těch her samotných jenom na moment, tak po začátku té invaze já jsem to dost, dost slyšel od lidí, že v obecné rovině, že se o ukrajinskou kulturu začínáme zajímat až ve chvíli, kdy je ohrožená. A, a kontroloval jsem jako, že, nevím úplně, třeba je v literatuře, ukrajinský film taky moc neznám, ale pokud jde o hry, tak to je naprosto nezanedbatelná součást evropského trhu, že jo. To jako se může rovnat prostě s Polákama třeba, v, třeba minimálně třeba v té východní části Evropy.
0: No pojďme zpátky k těm hram
2: No, to určitě. Pojď, pojďme, pojď na pojďme na další titul. pojďme na Spider-mana. Pojďme na vlajkovou Sony tohoto roku, minimálně tedy té velké pozdní sezony, protože Výváři, respektive Sony, před právě potvrdili, že Spider-Man vyjde na podzim tohoto roku, takže to byl takový, takový ten hlavní vlajkový titul té předvoláční sezony, která je tradičně velmi důležitá a kterou třeba v minulém roce plnil Gotovo Rak na rok, tak teď by to mělo plnit, pokud dojde k nějakému odkladu, měl by to plnit právě Spider-Man. Spider-Man jde o v zásadě je přímé pokračování vlastně hry z roku 2018, které se nebývaly nahřilo po prodejní stránce. Myslím, že víme o tom, že ta hra prodala přes 20 milionů kopií, čímž se stala jednou vůbec neúspěšnější exkluzivit Playstationu všech dob. Je to na vlastně podobně, jako prodal třeba Captain Cotowar nebo, nebo Last of Us. Je to vlastně podobné, možná, možná ještě vě, větší prodej. Zkrátka to se to mluví jako jedné z nejúspěšnějších exkluzivit vůbec, vůbec Playstationu. Takže ty očekování jsou minimálně, minimálně po těch prodejích určitě, určitě vysoké a určitě i ty t- kvality hry. Opět za tu hru stojí studio Insomniac, které kromě toho původního, toho původního prvního Spidermana od Insomniacu právě ještě vydalo uh, spin-off Miles Morales od Valky později a kromě něho třeba stojí za série Ratchet Clank. Takže určitě zkušený tým, který má zejména zkušenosti s Open World hrami. Takže v tomto směru by opět takovou tu klasickou vlastně formulí velkého otevřeného světa v kombinaci vlastně s, s propracovaným sobohovým systémem, který hodně hráčů přirodává třeba k serii Arkham od Rockstery. A to je vlastně asi tak všechno, co o té hry víme, o té hře fakt toho víme hodně málo, viděli jsme zatím jenom jeden, tle, jeden trailer a to je vlastně všechno. Víme o tom, že se tam nějakým způsobem objeví Venom jako záporák. A víme ještě to, že nějaký způsob se na objeví právě dva Spidermany, to znamená Peter Parker a právě ten Miles Morales, ale zase nic víc o nevíme a dá se očekávat, že Sony začne pomalu ty informace zverejňovat, pomalu nám ukáže třeba nějaké záběry zraní, protože pokud to má být opravdu na podzim, tak my jsme byli pospíšeni, že už, už, už to není úplně daleko no, na to, že o hře vlastně, nevíme skoro nic. <laughs>
3: No, ty jsi řek, řekl, že se tam objeví Peter Parker a Miles Morales. A já teda nejsem úplně odborník na komiksy, ale. ale a kde, kde, ty, kde ty světy jsou prostě roz, rozvětvení a ty události, v podstatě, co si vymyslíte, tak v těch komiksech se někdy, někdy stalo. Ale pokud se nepletu minimálně, minimálně třeba z těch animovaných filmů a, a obecně z toho, co, co o Spidermanovi vím, tak by to mohlo znamenat nějaký, nějakou návštěvu multiverza. Protože uh, minimálně tak to bylo třeba v tom Into the Spider-Verse, že jo, v tom animáku, že uh, vlastně, vlastně uh, Miles Morales je z paralelního světa, pokud se nepletu, tak to by mohlo být zajímavý, že vlastně i ta, i ta hra by mohla třeba navštívit multiversi, to je to jen taková jako spekulace, kde mě to teďka napadlo.
0: No, oni tady v té sérii v tý, ale jako těch PlayStationových Spidermenů, tak jestli se naprudu, tak mají jako přítomnost druhého Spidermana vysvětlenou jako, mm, v rámci toho stejného jako světa. Jo, jo. Ale, tak ale, tak ale potom ale to zase... beru
3: zpět. Já jsem Spidermana nehrál. Já jsem Spider nehrál. A tím pádem to beru zpět, ale, ale tak zajímavý. Ale zase
0: naopak, jakoby, um, jak vlastně tu značku vlastní Sony a Sony dělá i ty filmy se spider jakože ty normální filmy, co chodíme na ně do kina, a, tak teďka byl nový trailer právě na ten druhý Spider-Verse, na ten animovaný film, tak se tam právě myhly ty postavy z té videohry. Jako, že jako naopak, ty, ty tý, v té videohře, kde jsou jako zatím, alespoň v tom svým jednom jako světě, tak z jako té videohry lezou do, těho, do těch, do těch jasně, multiverzů jasně. v těch filmech. No, ale uvidíme, jako, tak ono to všechno, tady ten jako Mainstream toho zábavního průmyslu se snaží strašně směřovat vůči nějakým těm propojeným vesmírům, kde se ty oblíbené věci, co lidi mají rádi všelijak jako kombinujou a tak. Takže vůbec mě nepřekvapalo, kdyby i v té hře jako se o tohle, co to nějakým způsobem opřele. Myslím si, že to zatím jako nic v tomhle okay. smyslu jako nelíklo. No.
1: Já jsem teda Spider-Man 2018 hrál a to i přesto, že nejsem vůbec fanouškem Marvelu, už jsem tady několikrát říkal, jde to vlastně dost mimo mě tak ten Spiderman mě hrozně dost bavil a mám vlastně pořád rozehnaného, toho jsem morál se Morales a nějak jsem se k tomu nevrátil, takže to bych rád dohrál než jde ta dvojka a hlavně mě na tom fascinuje teda ta produkce insomniaku, který prostě si po jednu hru za druhou a ne, nebylo by to tak, že to by to byla kvantitální úkor kvality, ale naopak jsou to všechno kvalitní hra i když třeba ten Rashida Clank Rift Apart mi tolik nesedl jako hratelností tak jsem to obdíval právě jako díky tomu, že to je jedna z takových těch uh, hlavních jako, ukázek toho, co dokáže PlayStation 5, hlavně po stránce toho SSD, takže doufám, že i ten druhý Spider-Man bude uh, nějakým, nějakým takovým benchmarkem té konzole a že ukážu co, je, uh, co se dá na tom udělat, protože přece jenom Sony přesto, že první to prezentovala, takže že bude vydávat už uh, jenom hry na PlayStation 5 krátce po vydání tak vlastně k tomu samému, co Microsoft vydávali uh, cross-gen tituly a Spider-Man 2 která bude jedna vlastně z prvních uh,
3: exkluzivy, která, která bude čistě na PlayStation 5. Další na našem seznamu je Star Wars Jedi Survivor. Uh, hra, která naváže na uh, docela úspěšný uh, Star Wars Jedi Fallen Order a po dlouhý době singleplayerovou pořádnou hru z tohohle oblíbeného světa a Respon Studio EA, který na tom tom pracuje a pracoval teda i na tom prvním dílu tak v podstatě slibuje, že to bude větší, lepší, hezčí a rozmanitější ten první díl nám nabídnul kromě Příběhu zasazenýho mezi třetí a čtvrtý díl, to znamená do období, kdy ti ústřední Jediové jsou, jsou loveni impériem, tak nabídl takovou vlastně docela netradiční, zajímavou kombinaci žánrů. Bral si prvky Metroidvánie, pokud jde o podobu a cestování nebo nějaký průzkum toho světa. Bral si prvky Souls-like her, byť obtížností nebo nějakou dekompromisností k ním uh, nedosahoval, tak uh, byly tam ty prvky vlastně těch uh, svého druhu bonfireů a, a obnovování, uh, uh, obnovování vlastně toho stavu toho světa po, po, po smrti uh, hlavního hrdiny nebo hráče respektive. A... Uh, Tohle všechno vlastně tak jako míchal dohromady, že z toho vzniknul docela, docela jako zajímavý, zajímavý recept a vývojář to očividně chtějí zopakovat a přidat něco navíc. A to navíc by mohli být, nebo už jsme viděli z traileru, že to navíc by mo, budou nějaký třeba druhy cestování, budeme mít nějaký mounty, budeme jezdit a lítat. A pravděpodobně to bude třeba střelovat z, blá, z blástrů. Uh, i po příběhový lince se samozřejmě uh, Star Wars Jedi jak se ta série jakoby jmenuje tak, tak, se, taky, tak se taky rozvine uh, výváři ukázali nějakýho nového parťáka a Kalkesty, což je vlastně hlavní hrdina té hry že jo? Uh, mladý Jedi tak už není vlastně zas tak mladý trošku trošku uh, už je, už je poznamenaný tím svým životem na hraně a a uvidíme, uvidíme, co, co, co z toho bude, ale rozhodně, rozhodně se podle mě je na co těšit.
1: No, jak už jsme se tady bavili v jednom z předchozích podcastů, tak mě Fala Nord hrozně bavilo. Dorál jsem to dvakrát jednou na tu nejtěžší obtížnost a teď, jak to přebylo do PlayStation Plus, tak s... přemýšlím o tom, jestli to zahrou před toho ještě jednou, protože mě to fakt neskutečně bavilo. A to přesto, že nejsem nějaký ultra fanoušek Star Wars, ale prostě mě hrozně chytl ten gameplay. A, takže raz to za a na to dvojku se moc těším zatím z toho co ukázali tak uh, to zní fajn prostě lepší, větší a tak dále, tak jak to známe z různých jiných pokračování uh, takže přibudou tam nějaké ty nové mechaniky, to střílení z Blastu bude ten nový parťák co mě asi nejvíc zaujalo, tak teďka v poslední době se to skloně ohledně té hry že uh, by to mělo vyprávět takový jako temnější, hlubší příběh než ta jednička a právě je, že ta hlavní hrdina už je, odhráva se vlastně pět let po tom Fallen Order takže už je, jak říkal Filip, jako poznamenaný těma událostma a bude to hrozně fajn hrát zase ne za toho relativně ještě nevyspělého jako jedáje za, za člověka, který už si něco prožil a bude to zase vnímat trošku jinak a jsem zvědavý, kam posunu ten příběh a pořád doufám, že se tam objeví uh, ta Marin která je nejlepší postava z jedničky, ale zatím vůbec neukázali takže...
3: Rozhodně, nejlepší postava z jedničky a ukázala se strašně pozdě v té jedničce Přesně tak, no uh, Já jenom než, než na to zapomenu tak jsem, tak jsem uh, nezmínil že je to jedna z těch her, kterých známe na tom vydání a to datum vydání je velmi brzké je to je to 20, ne, 17. března je to 17. března takže, takže už, už je to jenom už je to jenom chvilka
1: a ještě je asi mě. fajn zmínit, že uh, jestli nepletu, tak to pohání uh, právě Unreal Engine 5, takže to bude jedna z těch her, která, která ukáže tak trošku tu sílu, i když nevím upřímně, jak moc tam ty technologie využijou, ale určitě to bude zajímavé se potom na to podívat.
2: Já jsem si full no. taky užil, takže určitě se těším na to pokračování. Vládě už, když už klep na dveře a už máme necele dva měsíce do vid- něco málo před dva měsíce do vydání. A zatím tohle mě působě dobře učili ty novinky, ať už pole Blastru nebo nějakého většího důrazu a ten příběh, nějaký temnější, zní jako dobře. Uvidíme, co udělali s těmi prvky ten metrodvárně, to pokud jsem, proto zatím o tom příliš nemluvili, proč je to bylo něco, co se, co se minimálně částí rádši nebo že jste se vlastně vracili do těch lokací, do které už jste měli proskoumané, takže uvidíme, jestli, jestli třeba Tohle nějak změní nebo to zachovají. Co
1: se týče Metroidviny, tak to jsem o tom i psal čánek nedávno A mělo by to být tak, že to tam zůstane a dokonce to chtějí nějak jako rozšířit, že tam přibudou nějaké takové ty věci, které se jako odemykáš a nemůžeš mm-hmm. se kvůli tomu dostat do nějakých lokací a že je musíš různě i jako kombinovat. A tak. Já vím, že to nesedne každému, ale my se třeba hrozně líbí, jako metro mě baví, takže
2: na to U, uvidíme, 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 jak tomu přistoupí, no. Ale zatím jako se na to těším. A... Určitě po, zase počase jako nějaká příběhová Star Wars po těch, po těch Battlefrontech, tím to jako EA celý začal. Tady to vlastně to využívání té licence, tak jsem rád, že to vlastně se to přesunulo výrazně jako příběhovějším věcem.
0: Jo, co se týče těch Metalny, tak to máš asi velmi dobrou šanci, že to se konečně oznámí něco ohledně téhle série pro Nintendo toho skutečného Metroida, že ať už tu, tu čtvrku, jestli to dobře počítám, anebo reedici vlastně, nějaký HD reedici té původní trilogie, že to jsou tak, jako, taky takový vymodlený, očekávaný věc, a už se to nějak natahuje, tak vlastně celé to z něco rozvíme. A jinak k tomu Star Wars, tak to je prostě Hrozně vděčný žánr her, jako obecně tady tyhle ty příběhové akční adventury s dobrým soubojovým systémem, s vel, velice jako povedenou výpravou, s důrazem prostě na příběh a postavy a, a, a tak dále. Jako, že to, je, to jsou fakt jako vděční hry. Jo. Já bych to velmi, velmi, jako velmi s nadsázkou a zjednodušeně bych to řekl, že je to taková ta, jako taková ta Sony šablona, jak prostě PlayStation jako se dost specializuje tady na tyhle ty typ her, jo. Tak tohle je prostě. Vyloženě zapadá tady do toho z toho a, a Jo, myslím si, že nevím vojnikom, kdo by to hrál a měl pocit, že to byl nějak jako ztracený čas, tu jedničku, takže a... určitě i ta dvojka, věřím, že, že zaboduje a že má šanci být třeba ještě, ještě jako vyladněnější. No, no a, a už si teda povídáme docela dlouho, tak abychom dneska ten náš seznam nějak uzavřeli, je teda vhodný si znovu připomenout, že Uh, jsme se jako dotkli jenom špičky ledovce, jo? že jsme se snažili každý mluvit o nějakých svých jako hrách, na který se hodně těšíme z toho obrovské záplavy těch 80 výrazných titulů, co jsou na letošek naslibovaný a samozřejmě tam budou další prostě spousty překvapení, které zatím o nich ani nevíme, že jo? Um, nezmínili jsme třeba Assassin's Creed novej, nezmínili jsme Hogwarts Legacy, což jako momentálně to vypadá, že to jako má šanci, dobrou šanci vyhrát tu naši anketu na webu čtenářskou o nejočekávanější hře, Nezmínili jsme prostě různé věci, ale pokud bych to na závěr měl říct ještě, ještě jednu hru, na kterou se těším, tak samozřejmě to jako bych nebyl já, nebyl by to Zink, aby nedošla řeč na nějaký pořádný japonský RPG, no? <laughs> Tak uh, letos jako vyjde jedno z těch opravdu asi jako největších vlastně, uh, o kterých se jako dá v tomhle, v téhle souvislostech uh, mluvit. A to je samozřejmě Final Fantasy 16. Já teda jako musím říct, že jak jsme právě dávali dohromady ten článek na webu a vyplňoval jsem tam ty datumy toho vydání těch her a zároveň ty platformy a tak dále. Tak mě jako znovu úplně jako zatrnu, když jsem se podíval na tu Final Fantasy 16 a připomněl jsem si, že to má být jenom pro PlayStation 5. Že oni tam fakt mají jako tu, tu, tu minimálně jako časovou exkluzivitu zase, to je jako. To je prostě brutalita. Mít exkluzivitu na takovýhle titul. Chápu, že to šlo v 90. letech třeba u sedmičky, ale že to jde v roce 2023 prostě si Final Fantasy XVI koupit prostě exkluzivně na jednu platformu. To mně připadne skoro vlastně jako neuvěřitelný. Možná je to trošku jako připomínka toho, že Square Enix Poslední roky jako dělá spoustu hrozně zvláštních rozhodnutí a ten mě plně jako nešlapé možná tak jak, by, tak, jak by mohl, že? Jak teďka strašně levně se vlastně zbavili, odhodili, jak kdyby ty americký studia, ten Eidos a tak, to je jako svoje vlastní téma napovídání někdy jindy, no, ale Každopádně Final Fantasy 16 vypadá zatím z ukázek velice nadějně, velice slibně Jedna z těch věcí, která je tam citelně jiná oproti této dlouhý série se spoustou číslovaných her i všelijakých odboček. Tak jedna věc, co je fakt jako výrazně jiná, tak je, že se to snaží udělat, že to snaží udělat vyloženě jako dospělí, ale takovým tím. By se chce říct, prostě americkým nebo evropským no. stylem, že to je všechno takový, jako takový jak kdyby, kdyby snaha o nějaký takový špinavější středověk, prostě, nebo něco takového, kde ty kostýmy, ty, ty hrady, prostě všechno je to jako méně barevný, méně nečančaný, méně nablízkaný, než jsme ve Final Fantasy zvyklí. A je to jako, kromě toho, je tam jako poprvý vlastně snad tady v té sérii, tak je tam vyloženě, jak kdyby um, scény prostě sexuální povahy, že tam jsou nějací prostě nevím, jestli Milenci nebo manželé tam prostě nazí, leží v posteli a povídají si a, a je tam scéna, kdy ta, ta jako neuvěřitelná scéna v tom posledním traileru, p, jako to to fakt jako spadla čelist, to jako je všem si myslím, když a tam prostě k tomu hlavnímu rodinoví, oni mu říkají, přepadli nás, musíš utíct a on jo, prostě zavolá si toho svého Koně, což je ve zkušenosti to přirostlý kuře, ten, ten žlutý velký prostě čokobo, že jo? přiběhne tam ten kůň, aby na něho ten hrdina mohl jako naskočit a utíct prostě a přiletí nějaký šíp, nebo co to je a to, to, toho čokoba prostě zabije a teď na toho hrdinu jako stříkne prostě krev mu jako do tváře. Já se na to koukám a říkám, wow, ow, ok, tohle je ta Final Fantasy, a to, to, to je trošku jiná Final Fantasy, jakože opravdu to vypadá, že ta šestnáctka se bude snažit být jakoby dospělejší, vážnější, víc jako zaměřená na publikum, prostě vyzrálejší, starší, jako a, náročnější. Je to jako zase, jo, je to snadné házet tady ty všelijaké přirovnání, tak samozřejmě jako připomíná to prostě tu hru o trůny hodně a, tím, tím jako uchopením tady těchhle z těch věcí, toho toho té syrovosti, té drsnosti, i třeba, dejme tomu, té erotiky a tak. Jakože má to určitě jako dobrý potenciál. Další věc, proč a, a, se dá jakoby věřit nebo doufat, že to bude povedená hra, tak je, že vlastně u kormidla toho vývojářského týmu stojí člověk, který má na svědomí teďka ty nejnovější datadisky vlastně, nebo celý ten provoz Final Fantasy XIV, ty tý, tý online MMO Final Fantasy, která začala velmi neslavně, ale zase v průběhu let se jako neskutečným způsobem jako vylepšila, vystavila a vlastně spousta fanoušků, jakoby tady těch MMO her, tak říká nebo i Final Fantasy R tak říká, že vlastně 14. má momentálně jako jeden z nejlepších příběhů v historii celý Final Fantasy, že to jako úplně, jako, že se to nedá vůbec s žádným jiným MMOčkem ani jako srovnávat, že tam jsou jako scény a momenty a hudba a bosové a postavy a prostě věci, které jsou úplně jako svoje vlastní liga. A to, že je tady tenhle ten velice očividně jako šikovný tým, který roky si teďka brousil ty schopnosti na ty 14. Takže vlastně má na svědomí, tu 16 jako dává docela dobrou naději, nebo možná by někdo třeba řekl i záruku toho, že to jako nebude špatný příběh, že to nebude, nebude špatná hra. No. Mě tady jako osobně mě samozřejmě se stýská jako hráči ze staré školy po těch tahových soubojích. Tak tady pochopitelně takového nebude. Si člověk bude běhat v tom prostředí a rubat všechno tak, jak to bylo už v té. 15ce, ale uh, Final Fantasy, prostě, pokud člověk má rád ty japonský RPG, tak je vlastně jako naprosto nemožný tady tu sérii vynechat, že to je fakt jedna z těch jako dvou, tří největší, když řekneme, že třeba Final Fantasy, dejme tomu Dragon Quest a dejme tomu třeba ta Persona, která jako taky ohromně vyrostla v těch posledních letech na popularitě i na kvalitě i na všem, tak uh, pro fanoušky tady toho žánru tohle podle mě asi jako je ta jedna Událost ta jedna hra prostě, ona taky nasbírala docela, jak my na tom zingu máme tu pečlivě opečovávanou komunitu fanoušků tady toho žánru, tak tam jako hezky to sbírá ty body, ta šestnástka v té anketě, jako jako navršek se asi nevyšplhá, ale někde v té první třeba desíce by, by být mohla, no. tak um... Uh, jsem s tím. No, já si teda to si ani jako nedovolím zmínit, že jako je nějaká, existuje možná nějaká naděje, že bychom jako mohli letos na konci roku vidět i tu druhou Final Fantasy, že jo? <laughs> Final Fantasy 7 Rebirth, ale to by mě teda hrozně překvapilo za A, kdyby to stihli a za b, to možná trochu overkill, narvat jako dvě velký Final Fantasy ve stejný rok prostě, no.
1: no a já jsem na tu 16 docela zvědavý, uh, rozhodně mě to zálelo tím, tím zasazením, o čem už jsem mluvil, toho středověku. A jsem zrovna především na ten příběh, jestli to skutečně to bude jako dospělejší, protože jestli mě něco štvalo na remakeu sedmičky, což je jediný, jediná hra je z té série, kterou jsem jedal, tak to byly úplně jako totálně cringe dialogy a já vím, že to je schválně, ale prostě mě to absolutně nesedí. A jestli to bude něco podobného o té 16, tak mi nesedná se ani to. A, ale jinak jako mě to relativně bavilo, to 7 se týče té hratelnosti a i ten příběh byl zajímavý, jenom mě prostě vadil ten styl, jakým je to podané, ale obávám se, že to bude asi jako u všech těch japonských RPGček, nebo aspoň teda u většiny, třeba ta persona mě jako bavila a baví uh, Takže uvidím, rozeně to, si to plánu zahrát a vyzkoušet možná ještě s do té doby si zahrát 15, kterou mám pořád nainstalovanou na, na uh, ps ale nějak jsem se k tomu nedostal, takže jestli se bude čas, tak si to rád zahraju
3: a rád se potom pustím do té 16. Já v podstatě, v podstatě už několik let uvažuji, jakou Final Fantasy hrou vstoupit do té série a sedmičkou, původní nebo remakem?
0: Ale Určitě remakem té sedmičky. Jako pokud jsi nikdy v životě nehrál žádnou Final Fantasy nebo třeba ani žádný japonský RPGčko, tak Final Fantasy 7 remake je opravdu jako to nejsnadnější, jak můžeš do toho žánru vstoupit. Jakože je to zároveň jedna z nejkvalitnějších věcí a zároveň jak je to moderní, jak je to ten remake. Jak je to prostě drahý a vypiplaný, tak se to jako velmi, velmi dobře hraje. Je to tak jako... A je to přesně, jak spousta lidí se hrozně děsí toho, že třeba Persona, prostě nejde dohrát, Persona 5 nejde dohrát rychleji než za 100 hodin. Jo. <laughs> Ale Final Fantasy 7 je ta hra, kde když půjdeš jenom ten hlavní příběh, tak i třeba za 20 hodin nebo něco takového jako dáš. Jo. A když ještě bude bavit ten svět a ty postavy, tak tam je spousta vedlejších jako aktivit a vedlejších misí, že tam můžeš nechat třeba toho času trojnásobek. Jo. Ale prostě po všech stránkách, jako už jsem tady tu otázku, už jsem to ptal jako hrozně moc lidí za ty poslední uh, roky, i na různých těch přednáškách na anime festech a, a podobně a prostě pokud člověk jako uh, začíná s tou sérií nebo s tím žádrem tak Final Fantasy 7 Remake je určitě nejstravitelnější jako vstup do něj no.
3: No, každopádně, každopádně, já mířil jsem, mířil jsem k tomu, že buď to teda bude, buď to teda bude, uh, sedmička, nebo to bude patnáctka, a nebo možná uh, v obě, ty, v obě v oba ty pokusy moje o, o ten vstup předejene třeba ta šestnáctka, ale, ale <coughs> uh, vlastně, vlastně uh, moc nevím, co o, o, o šestnáctce si zatím myslet. Um, ta tam zvířatka, to... z láhra. No právě, no, právě. Ta, ta stylizace, to zasazení mi není cizí, na druhou stranu se nebojím ani experimentů v podobě třeba té patnáctky, která jako byla vlastně dost jiná a dost taková netradiční. Takže, takže tohle moje dilema bude pokračovat asi i s vydáním té šestnáctky.
2: Já si, já si musím že jak jsem to právě s Martinem to temnější zasazení nějakým způsobem a celkově ten styl, který koketuje s nějakým střevekem, no to Já jsem přesně ten člověk, kterému se to líbí a který díky tomu tu hru sleduje ještě víc, než, než by normálně sledoval. Takže já se na to určitě těším a právě, právě tady to, ten, ten takový ten špinavý střevek, jak to říkal, a celkově taková ta zajímavá kombinace, vlastně, tak díky tomu mě to, mě to hodně zajímá. No, takže já to, já to sleduju vlastně víc, než bych, než bych jako očekával jako takové hry. <laughs>
0: Jo, ono to určitě bude jako, bude to he, jako hezký, jakože ty trailery všechny vypadají skvěle prostě, kromě třeba toho úplně prvního možná ten, ten se tenkrát úplně nepovedl a uh, ten příběh jako asi má fakt naději být dobrý. Jo. Ono ve Final Fantasy právě v té číslované sérii zas tak moc ne, ale v těch nečíslovaných hrách, čas od času jim se tam povedlo udělat právě, že jako extrémně dospělou spilloru, jakože velmi jakoby, No to je blbý říct jako realistickou, ale prostě měli třeba to Final Fantasy Tactics, která byla jako hrozně o právě politice a o různých jako těžkých jako myšlenkách s, tímhle, s tím související, že byly, jako, byly v té sérii, jsou už jako objevily hry, které byly jako velmi vlastně jako dospělí prostě příběhem, postavom a vyprávěním, tím, že to samozřejmě nemělo žádný happy end. Prostě, jo? Všechny tady ty věci, oni to jako umějí, když chtějí. A tady ta hra zatím jako velmi se jako tváří, že... Že by jako mohla mohla to, se o to opřít. Jo? A vlastně uh, jediný čeho se bojím nejvíce, a to teda stojí ještě v rychlosti za zmínku, že se hrozně bojím toho, aby nějak zase neomezili tu hratelnou partu, tu, tu partu těch hrdinů, se kterýma jako budeš chodit, protože v té 15ce oni udělali, že ta družina byla neměná, no, že vlastně RPG by kromě jiného měly být o to, že nemáš jenom jednu postavu, ale, jdeš s nějakou skupinou postav, který postupně přibíráš a že mezi kterými si vybíráš, který chceš mít aktivně v té družině a který máš někde žádbečkej v táboře nebo jsou prostě jakoby upozaděný. A vlastně v té 15. Se to bylo tak poprvý, jako v celé té sérii, že vlastně ti dali na tvrdo prostě čtyři postavy. A ještě teda jako ty čtyři postavy byly všechno jako velmi podobné postavy. Čtyři mladí kluci. Jo. Což jako bylo hrozně nudné, protože tomu pak chybí pestrost. Jo. Chybí tomu prostě, nejsou, když tam nejsou, nemůžou tam mít interakce, třeba jako, že tam mají nějakou, nějakou holku nebo holky a nějaké jako odlišné postavy prostě i věkově a tak dále tak to bylo takový hrozně jako, že jsem měl pocit, že prostě celou hru jsem jel na výpravu s nějakou kulkovskou uh, popovou kapelou hudební prostě, jo, že, že jeden, myslím si, že jako velkému rozmáchlému příběhu patří prostě pestrá skupina pestrejch zajímavých prostě postav, jo, že jakoby Mám obavy, aby se to tady neopřelo zase jako nějakou předdefinovanou. já nevím prostě, protože tady hlavní hrdinové jsou starší a mladší bratr, jestli jsem dobře pochopil, tak doufám, že v té družině jako budou i nějaké další postavy a tak, no, ale že ten žádr to vyžaduje, že jako japonský že prostě vlastně vyžaduje jako nějakou, nebo nejenom japonský, všechny RPGči vlastně vyžadují nějakou smysluplnou skupinu postav, že? tak. Doufám, že po téhle stránce o, nás jako nesklamou, že, že se nezasekli prostě u toho, co udělali v té 15, no. Tak jo, a je to, je to hodně. A to, že jako o práci letos jako nebudeme mít nouzi, jakožto, jakožto herní pisálci, což je samozřejmě dobře, jsem s tím a jen houšť. Takže a já teda děkuji vám, že jste si tady se mnou o těchto věcech povídali dneska. Děkuji našim posluchačům, divákům, čtenářům a za všechny čas, který Zingo věnují. A samozřejmě musím znovu poděkovat našemu sponzorovi pro tenhle podcast a pro celou naši vlastně letošní anketu Nejočekávanější hry, kterou je firma Samsung, od které můžete vyhrát terabajtový SSD disk pro počítač nebo PlayStation 5 v momentálně probíhající anketě a soutěži na našem webu. A no, těším se na to, vypadá to, že to vlastně začne už tenhle měsíc, že už tady máme nějaký ten první z těch rebakeů a a spoustu zajímavých Fire Emblem Engage a Forspoken prostě a tak, takže začíná ten rok hezky jako z Ostra a tak tak to má být, Tak se mi to líbí, tak se na to těším a určitě si o tom zase brzo budeme dál povídat a do té doby mám příjemné hraní. Ahoj. Ahoj. Ahoj.